0: Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist bei deinem Podcast für tiefgründige Gespräche in oberflächlichen Zeiten mit einer neuen Episode jeden Mittwoch um 18 Uhr und das Ganze natürlich werbefrei, unabhängig und 100% unzensiert. Und das muss was heißen in der heutigen Zeit. <lacht> und heute bei mir zu Gast ist der liebe Matteo Diem, aka Flirtforschung auf YouTube. Und heute machen wir wirklich einen Rundumschlag. Wir reden nicht nur über das Thema Pickup und Sex haben und Frauen befriedigen, sondern wir gehen auch ein bisschen tiefer rein in das Thema Beziehung, in das Thema Beziehung mit dir selbst und warum Persönlichkeitsentwicklung die absolute Basis darstellt, um überhaupt eine Beziehung zu führen und um vor allem auch mit Frauen wirklich in Kontakt zu treten, nicht nur mit ihnen zu Smalltalken und sie ins Bett zu kriegen, sondern wirklich auch eine intime Beziehung aufzubauen. Das heißt, wir reden über private Themen, zum Beispiel Trennung und Eifersucht, was jetzt gerade bei Matteo ein Thema war. Wir gehen aber auch in aktuelle Themen rein, wie zum Beispiel Dating mit einer Maske. Ist es überhaupt angebracht, aktuell Frauen anzusprechen auf der Straße? Wie kommt es an? Wir reden auch über Tabuthemen, wie zum Beispiel das beste Stück des Mannes und was tun, wenn du als Mann keinen großen Penis hast. Also das sind auch Themen, die wir heute hier besprechen, das heißt wir gehen wirklich tief rein und es war ein sehr interessantes, sehr entspanntes Gespräch hier live in Tulum. Deswegen hoffe ich, dass du äh, dir hier die Zeit nimmst, gut zuhörst und mir natürlich auch wie immer gerne schreibst, wenn du die Episode feierst, teile sie mit deinen Freunden, mach dich gefasst auf Geilen Content hier. Viel Spaß mit Matteo Diem. Ja, aber was mich mal interessieren würde, ist wieso gerade Tulum? Ich meine, du bist ja
1: ein
0: Deutscher. Und ja. in Deutschland ist man ja schon so ein bisschen besorgt über die Leute, die jetzt noch nach Mexiko fliegen, ins Hochrisikogebiet. Deswegen, was, was verschlägt dich hier hin?
1: Hm. Genau das, um ehrlich zu sein. Also nicht die Besorgnis der Leute, sondern einfach nur, schau mal, ich versuche einfach immer, mein Leben so zu gestalten, dass der Kram, auf den ich keine Lust habe, nicht drin stattfindet. So. Das ist zum Beispiel für mich jetzt ein Punkt gewesen, warum ich von Deutschland nach Zypern gegangen bin weil ich habe bei mir festgestellt, wenn ich im Winter unterwegs bin und es ist einfach irgendwie kalt, ich bin immer grumpy geworden. Ja, mir war immer so ein bisschen Lebensqualität verloren gegangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das kannst du eigentlich umgehen. Und wenn du dann auch noch irgendwie dort eine sage ich mal, unternehmerfreundlichere Kultur hast, dann ist es einfach nochmal besser. So, dann habe ich das gemacht. Und jetzt, wo halt diese ganze ja, Pandemie-Situation ist, habe ich mir selber gesagt, okay, in Zypern haben sie halt den Hardcore-Lockdown. Das macht gerade überhaupt keinen Bock, dort zu sein. Das habe ich jetzt einmal schon mitgemacht wo können wir hingehen, wo es gerade nicht so ist und dann haben wir halt einfach rausgefunden, okay, in Mexiko ist es ihnen einfach ziemlich bums, also gehen wir halt dahin, weil um ehrlich zu sein, ich selber hab's ziemlich sicher schon gehabt im März und mich hat's irgendwie zwei Tage weggehauen und so und das war's. Und das war jetzt letztes Jahr und dann habe ich noch mal in, in Wien irgendwie ein paar Monate später habe ich noch mal so eine Situation gehabt und dann dachte ich mir, ey, komm. Es haut dich auf jeden Fall nicht um. Du bist ein gesunder Typ, du gehst trainieren, du ernährst dich gut, du machst deinen Shit. Wovor soll ich Angst haben? Ne? Und äh, wer halt auch immer irgendwie Angst hat, der kann sich zu Hause aufhalten von mir aus. Aber das ist für mich so der Grund, warum wir hier sind.
0: Ja, ja ich meine, ich äh, habe es auch hier gekriegt ja. vor zwei Monaten und es war drei Tage nicht so geil, muss ja. man sagen. Es also war einfach so schlapp gefühlt. Ich habe trotzdem noch Videos produziert. <lacht> ja, wie auch du, oder? Ich habe so, die Frage ist immer, die man sich stellen muss, ist, was opfert man ja. für ein bisschen Sicherheit, für vielleicht auch ein bisschen Gesundheit? Und, das ist am Ende des Tages eine Wertefrage, aber trotzdem jetzt hier zu sein, wie fühlt sich das so an? Hast du auch das Gefühl, dass hier so eine anarchistische Energie
1: herrscht ja. ein bisschen? Das ist schon so ja. ganz weird hier, oder? Wenn du überlegst, es ist hier ein Speaker, der blastet einfach 24-7. Die Nachricht raus, wer seine Maske nicht trägt, wird festgenommen. So. Dann sitze ich neben diesem Speaker und irgendwann höre ich so, weil ich ein bisschen Spanisch kann, und frage die Bedienung so, hey, sag mal, sagt der nicht gerade, weil man wird festgenommen, wenn man keine Maske hat? Und sagt sie nur, ja. Und ich so, warum wird hier keiner festgenommen? Wir haben alle keine Maske. Und dann sagt sie, weil es keinen interessiert, ja. weil es keinen ernst nimmt. Also, es ist schon so ein bisschen dieses Feeling von, hier ist noch so die letzte Bastion der Freiheit irgendwie. Ja, ja, das ist ja das Ding. Das ist das, was die
0: meisten Leute nicht verstehen, wenn es um Gesetze geht. Es geht nicht darum, welches Land hat welche Gesetze, weil daran hält sich grundsätzlich mal niemand. Aber wo werden die Set- äh, Gesetze dann auch enforced? Oder wie man auf Deutsch sagt, ja genau, durchgesetzt. Und wenn ich zum Beispiel gucke in der Schweiz, wenn ich in der Schweiz in einem Mietwagen sitze, ich scheiße mich ein, wenn ich auf der Autobahn schon nur 120 fahre statt 100. Weil ich weiß, die Blitzkasten in der Schweiz, die warten auf dich. Alle 2000 Meter hast du wieder einen Blitzkasten. Ja. Und hier in Mexiko, hey, hier sind einfach einfach scheißegal. Also ich fühle es auch, also ich, ich sage jetzt nicht, ich rase deswegen, aber ich fühle es einfach auch mehr, wenn du halt so ein bisschen Freiheit hast, aber für viele Leute ist es hier auch, würde ich jetzt mal sagen, doch auch gewöhnungsbedürftig. Also wenn du halt hier ankommst, die Straßen, yes. also das Geld fließt auch nicht dorthin, wo es eigentlich hinfließen sollte, habe
1: ich das ja. Gefühl. Oder? Das merkst du auf jeden Fall. Also ich meine, allein diese Straße hier, wo du jetzt hier hingefahren bist, ich bin froh, dass du nicht gestorben bist, unterwegs bei den ganzen Löchern. Ja, ja. Das ist schon krass. Ja, ja. Weil du gerade gesagt hast, was gibt man auch für Sicherheit? Irgendwie ist es auch nur so ein bisschen gefühlte Sicherheit. Ja? So der sichere Job oder die Sicherheit der Gesundheit und so. Ey, was ist heute schon garantiert? Im Endeffekt musst du auch so ein kleines bisschen dein Leben noch genießen und ich meine, also ich bin jetzt 33, ich bin nur einmal in meinen 30ern, ich habe keinen Bock, irgendwie mich die Hälfte davon irgendwo in einem Land aufzuhalten, wo die mich halt komplett einsperren, weil zum Beispiel, ich rede jetzt gerade noch nicht mal von Deutschland oder von der Schweiz oder so, sondern zum Beispiel in Zypern, wo ich letztes Jahr von Südafrika zurückgekommen bin, haben die gerade den Lockdown gestartet. Ne? Und äh, das war für mich richtig hart, weil ich habe mich kurz davor von meiner Freundin getrennt, nach sehr langer Zeit. Und ich war noch nicht so ganz cool damit und habe mir dann gesagt, okay, jetzt erstmal wieder rausgehen, du bist der Dating-Coach, jetzt gehst du auch mal Frauen ansprechen wieder und machst halt einfach nur Fun und lernst Frauen kennen und lässt dich gehen und ja, hast einfach eine geile Party. Und habe mir dann eine geile Karre gemietet, bin dann da zu meinem Haus gefahren und am nächsten Tag war der Lockdown. Dann habe ich zwei Wochen Zeit gehabt, zu Hause rumzusitzen, durfte nicht raus und um mir diese Karre anzugucken, die völlig zu überteuert da von meinem Haus rumgestanden ist. In Zypern war es halt so, du musstest eine SMS schreiben, durftest dann zwei Stunden raus, wenn diese SMS eine Antwort bekommen hat, wo es approved war. Und das System war oftmals überlastet. Nur wenn diese SMS approved wurde, durftest du raus zwei Stunden lang und dann nur in die Pharmacy, nur in den Supermarkt oder zum Arzt. Wow. That's it. Und das nur in einem Fenster von morgens um fünf bis abends um neun. So. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich im fucking Knast, auch wenn meine Villa dort echt geil war und alles, was ich noch im Pool hatte. Ich kann mich echt noch wenig beschweren dort. Es war trotzdem der totale Abfuck, weil ich mega in der Resistance war, mit dieser ganzen Experience auch. Mhm. Und das einzig Gute wirklich, was für mich daraus gekommen ist, aus dieser Zeit dort, wo ich mich da so eingekeckert habe, war wirklich dieses Gefühl von, okay, wenn du halt einfach einen Lebensumstand hast, du kannst halt in den Widerstand gehen oder du kannst dich halt kannst loslassen und ja, sagen, okay, es loslassen ist Loslassen so, und annehmen. Und dann von innen heraus halt sagen, okay, was mache ich jetzt daraus? Und ich bin tatsächlich, weil du nicht mal rausgehen durftest zum Joggen und ich habe halt keinen Bock gehabt, irgendwie fett zu werden, ich habe halt drei Stockwerke in dem Haus und ich bin dann einfach hingegangen und bin diese drei Stockwerke hoch und runter gelaufen, zehn Kilometer jeden Tag. Und ich habe einfach meinen Fitnesstrainer aus Südafrika angeschrieben und gesagt, hey Mann, wie lange war der Weg von unten bis oben zum Table Mountain? Und er hat gesagt, so und so lange. Und genau so lange bin ich gelaufen und habe in meinem Kopf einfach diese diese Szene vom, vom Table Mountain abgespielt, weil ich, weil ich gesagt habe, ich kann nicht den ganzen Tag nur hier rumhängen in diesem Haus und eingesperrt sein. So. Ja, und, und das hat mir dann irgendwie so voll dieses Gefühl von, von Selbstwirksamkeit zurückgegeben. Also es war dann im Endeffekt sogar gut, aber jetzt, wo ich diese Lesson halt schon gelernt habe, habe ich halt keinen Box nochmal zu machen. Also ja. bin ich lieber in Was mich nochmal interessieren würde, weil du gesagt hast, dass du
0: gerade mit deiner Freundin da äh, Schluss gemacht hast. Und ich, ich weiß ja, wie sich solche Zustände anfühlen können, wenn man dann eben noch alleine eingesperrt ist. Würdest du sagen, dass dir dieser Lockdown auch geholfen hat, dass zu konfrontieren, weil du eben gesagt hast, der Plan war eigentlich raus, wieder mit ja. Frauen, Ablenkung. Und ich finde manchmal, also ich habe das bei mir festgestellt, dass diese Konfrontation ja. manchmal eigentlich noch der viel bessere Weg ist.
1: Ja. Hast du da gestruggelt? Ja. Ja. Ganz ehrlich, eins zu eins, was du gerade gesagt hast. Es war wirklich so, ich hatte vor, mich abzulenken. Weil das war immer die Strategie, wenn, wenn ich, wo ich 20, 22 war und so, wenn da irgendwie was zu Ende gegangen ist, okay, meine Strategie ist klar, zehn andere Mädels in meinem Leben und ich vergesse, dass ich sie gekannt habe irgendwann. So. Irgendwann bist du halt dann auch mal so ein bisschen älter und merkst dann so, warte mal, wenn es jetzt mit ihr nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast, mit ihr auch nicht und mit ihr auch nicht, vielleicht liegt es nicht immer an den Mädels, vielleicht ist einfach der, der ganze ursächliche Kram bei dir. Und mir hat diese Konfrontation mit mir selber dann auch wieder gezeigt, hey, du hast zwar dieses Thema eigentlich gemeistert, wie du einfach so mal eben schnell neue Frauen kennenlernst, aber dieses in dir selber komplett aufräumen, so dass du dann auch wirklich dann bei der nächsten Frau Free bist, so, ja. das war auf jeden Fall, das war viel wert. Ja. Ja, was hast du da für dich gelernt? Also, was würdest du
0: sagen, sind deine Mechanismen? Weil es gibt ja immer so verschiedene Attachment-Types und mhm. ähm, so, so Verhaltensmuster, die dazu führen, dass man irgendwann vielleicht sich beschützt. Das, also, was ich zum Beispiel bei mir gemerkt habe, ist, ich habe immer dieses eine Prozent noch für mich behalten. <lacht> so, das war bei mir lange das Problem. Ähm, aber Frauen, was die zum Beispiel machen, ist, wenn die irgendwann sich zu stark verlieben, mhm. dass die aus Selbstschutz wegstoßen. Mhm. Und da gibt es natürlich noch verschiedene andere Dynamiken. Deswegen würde mich interessieren, was du dafür über dich gelernt hast. Jetzt, weil, als ja. ich dich kennengelernt habe, ja. da haben
1: wir, glaube ich, mal telefoniert. Das war 2018. So was, ja. Und da warst du noch mit ihr zusammen. Genau, Deswegen, Das war eine längere Beziehung. Das war eine sehr lange Beziehung. Ja. Das Ding ist, ich habe das halt früher immer geheim gehalten, dass, dass da auch nochmal jemand ist, weil... In meinem Job hat immer jeder von mir erwartet, ey, du bist ein Coach, du musst ständig irgendwie neue Mails klar machen. So, jetzt mal ganz ehrlich, das ist halt auch einfach was, womit ich, sag ich mal, leben muss. Das war meine Entscheidung damals mit geringerem Horizont. Ich bin halt einfach in den ersten Jahren einfach ständig fremdgegangen. Es war im Prinzip so, dass durch meinen Job ich bei den Coachings jedes Wochenende auch immer bei irgendwelchen Klienten da war und die haben natürlich dann gefragt, hey, kannst du mir mal zeigen, wie du da eine ansprichst und dann nach kurzer Zeit mit der rummachst oder so. Mhm. Die wollten das halt sehen, weil die haben viel ja. Geld dafür bezahlt und für mich war das dann wie so, okay, es hat nichts mit ihr zu tun, es ist mein Job, sie muss es auch nicht wissen und na, ne? Und eines Tages habe ich für mich einfach so eine Erfahrung gehabt, wo ich dachte, Alter, du propagierst immer ehrlich sein und diese, dieses, das ist dein höchster Wert ist, einfach aufrichtig zu sein und so. Und dann bist du es bei deiner Partnerin, in diesem einen Punkt, auch wenn es in deinem Kopf nichts mit ihr zu tun hat, nicht. Und dann habe ich ihr das alles gesagt. So, und dann war natürlich entsprechend für sie erstmal Schluss. Aber dann auch nur für, ich weiß nicht, irgendwie zwei, drei Monate oder so. Dann sind wir uns über, über den Weg gelaufen wieder. Das war gerade, wo ich nach Zypern ziehen wollte. Und äh, ja, sie hat sich halt wieder verliebt. Und dann waren wir halt wieder zusammen. Und dieses Mal war es dann einfach eine offene Geschichte. Dann ja. war alles okay. Aber es hat dann trotzdem auf Dauer, hat sich dann so angefühlt, dass sie sich in eine Richtung entwickelt, in die ich mich nicht entwickeln wollte. Mhm. Und umgekehrt genauso. Und ich hatte dann einfach kein Interesse daran, wenn du zwei Schiffe hast, du kettest sie zusammen, keins kommt an am Ende. Genau. Ich wollte sie nicht zurückhalten in ihrem Leben. Also ich habe das Ganze nicht beendet, weil ich sie nicht mehr geliebt habe, sondern weil ich gesehen habe, dass sie ein anderes Lebenskonzept verfolgt als sich. Ja, das ist so ein bisschen ein Freilassen auch.
0: Also ich kann bei meiner Freundin auch sagen, dass ich habe mich ihr committed ja. Das heißt, für mich ist sie für immer meine Frau. Ja. Also selbst wenn sie sagt, Misha, ich habe keinen Bock mehr auf dich, ja. dann sage ich, ich respektiere das. Ja. Aber wenn du mal wieder kommen möchtest, ich bin da. Und zwar nicht auf eine needy Art, sondern einfach so, das ist das, was ich als Mann habe, mein, ja. so, ja. mein Wort. So Mein Wort ist, du meine Lebensgefährtin bist und dass ja. ich mich für dich entschieden habe. Und ich glaube, wenn du dann eben merkst irgendwann, dass das nicht mehr der Fall ist, so wie du das, glaube ich, auch gemerkt hast, dann ist es ja eigentlich fast schon eine
1: Respektsache. Ja. Sie
0: dann auch frei zu lassen, ihr nicht mehr dieses Gefühl zu geben, dass sie die
1: Einzige ist, oder? Ist so, wirklich. Also mein Feeling war wirklich, es hat mich emotional eigentlich in dem Moment komplett zerfetzt. Wo ich gemerkt habe, oh, fuck, es wird nicht mehr. Es ist nicht mehr das, was funktioniert. Sie als Frau, ja, aber nicht ihre Idee vom Leben. Mhm. Und das dann loszulassen, das war halt hart. Und dann auch gleichzeitig ähm, da eben wieder in Zypern zu sein, eingesperrt zu sein mit mir selbst, mit meinen eigenen Feelings. Und es ist halt so, ich habe halt... Du hast das wahrscheinlich noch viel viel krasser als ich, weil du, du bist viel bekannter nochmal. Aber bei mir passiert es schon wirklich, dass Leute nicht nur mein Instagram abchecken, sondern auch wirklich dann, mit wem ich abhänge und die Stories und die Leute und so. Und, und teilweise wussten die Leute einfach, wer sie ist und ja. haben dann angefangen, ihr zu folgen und zu gucken, was sie so macht oder sie im echten Leben auch in die zu beobachten und um mir dann zu sagen, was sie tut. Und dann sitzt du da zu Hause in dieser Villa, bist eingesperrt, darfst nicht raus, ja? und äh, kannst nicht mal ins Fitnessstudio gehen. So, das Schlafrhythmus fällt auseinander. Du hast ganz andere Pläne gehabt. Der Maserati steht vor der Tür, du kannst ihn nicht benutzen. Die ganzen Mädels sind alle auch nur zu Hause. Und dann schreibt dir irgend- irgendjemand noch so, hey, übrigens, die so und so, also ich nenne jetzt nicht, nicht ihren Namen, bummst gerade mit einem anderen. Und dann denkst du halt nur so, danke für diese Information, die habe ich jetzt unbedingt noch gebraucht. Ne? Keine Ahnung, er dachte halt wahrscheinlich, er ja, tut mir einen Gefallen. Und ja. ich habe halt auch nur geantwortet, hey Bro, äh, wäre schade, wenn nicht, sie ist ein wunderschönes Mädel, wäre doch schade sonst, ja. ja. Also, also da wart ihr offen? Das schon, aber wir waren schon auseinander zu dem ah, Zeitpunkt. Ah, ich war auch auseinander, okay. Und dann kam halt jemand, sagt mir das. Ja, dann dachte ich halt auch nur, Alter, das war jetzt die letzte Information, die ich gerade nicht gebraucht habe in dieser
0: Verarbeitungsphase. Ja, also es ist halt auch wieder so ein Konfrontationsthema, gell? Es ja, ist halt ja. so. Also das sind doch die Momente, wo du wirklich deine eigenen Insecurities nochmal konfrontiert ja. kriegst. Wenn du weißt sie hat jetzt einen anderen, ja. dann garantiere ich dir, dass je nachdem, wie der aussieht, du genau weißt, wo du am unsichersten bist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, Und ich finde das immer wieder geil, also wenn du das umdrehen kannst, und das braucht natürlich sehr viel Mindset-Arbeit, da ja. reden wir ja auch noch ein bisschen drüber, eigentlich kannst du nur eifersüchtig oder verunsichert sein, wenn es in dir ja. ein Bewusstsein dafür gibt. Ja. Und das finde ich auch interessant, deswegen finde ich auch dieses ganze Thema offene Beziehung so spannend. Ich glaube nicht, dass offene Beziehung oder auch Polygamie, das Endgame sein sollen. Also ich kenne sehr wenige Leute, die wirklich langfristig in einer Poly-Beziehung sind ja. oder offenen Beziehungen sind und wirklich sagen, das funktioniert. Aber ich glaube, es gibt so einen Moment im Leben eines Mannes, aber auch einer Frau, wo man über sich selbst und auch über diesen Standard für eine Beziehung wirklich sehr viel über sich herausfinden kann, wenn man sich dessen öffnet. Weil wenn du halt offen bist, dann hast du halt so dieses Gefühl, dass wenn ich jetzt mit dir Zeit verbringe, dass ich es wirklich will. Ich bin nicht hier, weil ich muss. Ja. Und das ist doch die geilste Zeit. Ja. Und dafür gibt es halt ein paar Regeln, wie zum Beispiel nicht vergleichen, keine Schuldgefühle. Das das sind halt die Sachen, die zwar einfach klingen auf Papier, aber... Ja,
1: ja, in der Theorie ist das alles super, super einfach. Aber dann in der Praxis ist es... Mir ist das tatsächlich dann auch so passiert, ähm, auch bei anderen Partnerinnen teilweise, wenn die dann nicht mit mir waren und sie wussten, ich bin mit einer anderen Frau in dem Moment, dass die dann kühl mir gegenüber geworden sind, um mit ihren eigenen Emotionen umzugehen. Ja. Und das ist natürlich dann mega Gift für die Dynamik der ganzen Beziehung, weil du denkst dann so, okay, was ist das jetzt? Hinterfragst das Ganze dann und ja, es ist auf jeden Fall viel mit dieser, mit dieser Insecurity, viel mit dieser Angst von allein gelassen werden, viel mit dieser Angst von nicht gut genug sein genau. oder hey, ich bin nicht 1,90, ich habe nicht so ein Ding oder was auch immer. Ja. Und und je nachdem, wo du halt da deine Baustellen hast, das merkst du auf jeden Fall. Und die Frau merkt das genauso. Also wenn ich eine hatte, die irgendwie dann da besonders gut aussah, wo sie unsicher war, safe. Ja, das ist eben genau das Ding, dass
0: du an dem Punkt irgendwann bist, wo du dann dein Herz so öffnen kannst gegenüber deiner Frau oder gegenüber den Leuten, die du liebst, dass du an dem Punkt bist, wo du dann sogar sagst, dass wenn meine Freundin irgendwann einen Typen findet, der noch krasser ist für sie als ich, dass ich es gönne. Dann, bist du wirklich da, ich glaub, dann hast du es geschafft, Mann. Das ist so Endgame. Und dann kannst du dich auch wirklich dann auf eine, auf eine normale, ja. äh, monogame Beziehung einlassen. Weil du warst ja auch eben zuerst sehr lange so in diesem, in diesem Konstrukt. Ja. Und ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor. Als, also ich meine, schon alleine für mich, ich habe zum Beispiel mal so diese ähm, universelle Entscheidung getroffen, dass ich nicht mehr meine DMs lese. Mhm. Das war, glaube ich, so 2018, als ich dann auch meine Social Media Managerin eingestellt habe. Mhm. Nein, sorry, Community Managerin, mhm. die ähm, für mich gefiltert hat. Und das war eine Frau, die auch meine Freundin gekannt hat. Das war, war noch so ein Incentive, so, so. Cool. jetzt mit Frauen Texten, weil es hat mich halt auch von meinem Purpose weggebracht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, mit Frauen zu viel rumzuschreiben, bringt mich persönlich von meinem Purpose weg. Aber bei dir ist es ja nochmal was anderes, weil yeah. mit Frauen zu interagieren, ist ja eigentlich it's ein Teil. It's part of my job, eh? it's part of my purpose.
1: Yeah. Deswegen, ich stelle mir das schon kompliziert <lacht> vor. Ist wahr, yeah. es ist wahr. Also ich, ich habe manchmal auch Momente, wo ich mir so denke, okay. Das macht jetzt hier gerade keinen Sinn. Du hast Arbeit zu tun, du könntest jetzt das und das und das und das tun. Du musst jetzt nicht nochmal zwei, drei Mails mehr daten, irgendwie jetzt nur, weil du gerade kannst. Aber es ist natürlich auch oft so, dass ich, ich darf nie die Connection, zumindest solange ich selbst aktiv als Coach bin, weil es mir einfach wichtig ist, darf ich die Connection zumindest nicht hergeben zwischen mir und dem, wie es aktuell tatsächlich läuft. Also, weißt du, wenn ich aus dem Blick verliere, was die Lebensrealität von meinen Klienten ist oder von, von den Leuten, die von mir gecoacht werden, Wie soll ich ihnen dann wirklich sinnvollen und tiefen Rat geben? Und deswegen ist es für mich schon auch wichtig, im Dating-Game drin zu bleiben, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ich halt einfach merke, okay, dass ich jetzt wieder irgendwie in eine andere Richtung gehe oder vielleicht einfach eine feste Partnerin, wo ich sage, that's it, dann würde ich auch einfach Coaches einstellen. Weil für mich ist einfach wichtig, dass es authentisch ist, dass es auch wirklich Sinn macht. Weil es ist ja nicht immer zeitlos, was du den Leuten beibringst. Ja gut, aber es ist doch schon so, dass jetzt zum Beispiel die besten
0: Football-Coaches selbst keine Footballprofis mehr sind. Das sind ja meistens auch ältere Typen, die das einfach schon... Also würdest du nicht sagen, dass das vielleicht auch so ein bisschen limitierender Glaubenssatz ist? Weil Zu einem
1: gewissen Grad, ja. Weil
0: die, die Social Dynamics, also Tinder vielleicht, das ist nochmal dazugekommen so in den letzten zehn Jahren, aber ja. was, was würdest du sagen, weil du jetzt gerade gesagt hast, zeitgemäß, was würdest du sagen, ist in den letzten zehn Jahren denn passiert?
1: Also auch was ich meine ist zum Beispiel das Ansprechen mit Maske. So, Wenn ich jetzt nicht ah. selber wüsste, wie das ist... ich ich bin auch schon in Köln und in Wien unterwegs gewesen und habe selbst mit Maske angesprochen und so und habe dann die Reaktionen gesehen und ja, okay, eine von vielleicht 50 oder so, die man wirklich mal anspricht oder die man irgendwie kennenlernt, wird sich vielleicht wirklich sagen, so ey, sorry, ich möchte gerade nicht, hier ist eine Pandemie am Laufen, halt mal Abstand oder was auch immer, aber im Kopf der Leute ist es halt so, jede zweite wird mich wegschicken, jede zweite wird irgendwie so und so reagieren, jede zweite wird sagen, ah, und Polizei schreien oder was weiß ich, Und wenn du das nicht weißt, wie willst du den Leuten auf diese Frage antworten? Das ist, was ich meine zum Beispiel. Aber ich sehe auch deinen Punkt, weil letzten Endes natürlich so die grundlegenden Dynamiken, was ist Anziehung oder wie, wie entsteht Anziehung, wie entsteht dieser Magnetismus zwischen Geschlechtern, das ist ja immer, immer während. Aber, dass du diesen Zugang zum Beispiel zu deiner eigenen Spontanität und diesen kreativen Sprüchen und was weiß ich was alles hast, so, das hat für mich schon was auch mit zu tun, dass du gerade in diesem Flow drin bist, weißt du? Wenn ich die letzten paar Tage feiern war und ich habe mit Frauen gesprochen, dann fallen mir viel kreativere, coolere Sachen ein, als wenn ich daheim gesessen habe und nur am Laptop irgendwas editiert habe.
0: Ja klar, weil du inspiriert bist. Es passiert da. Also ich habe das meiner Freundin auch gesagt, weil wir, wir waren so im fünften Jahr unserer Beziehung jetzt letztes Jahr und dieses Jahr. Und als der Lockdown, wir waren in Buenos Aires, als der gekommen ist, habe ich wirklich so zum ersten Mal nach fünf Jahren nicht mehr dieses Bedürfnis gehabt, regelmäßig Sex zu haben. Also es gab so das erste Mal eine komplette Woche, mhm. wo wir einfach nicht Sex hatten mhm. und das war dann für sie auch krass, weil sie immer so gedacht hat, das war so das Spezielle bei uns, dass selbst nach fünf Jahren so diese Chemie immer noch da war. Und das hat dann auch so länger angehalten. Wir haben uns dann auch getrennt, beziehungsweise sie musste nach Miami, ich bin dann nach in die Schweiz. Mhm. Und als wir dann wieder zusammengekommen waren, ist es dann so die ersten paar Wochen wieder richtig geil gewesen, so wenn man sich halt einen Monat nicht gesehen hat. Aber dann auch wieder sehr schnell so in dieses Alte. Und was ich dir sagen kann, ist, in dem Moment, wo wir hier in Mexiko angekommen sind und ich an diesem Strand wieder die ersten Frauen gesehen habe im Bikini, die ersten guten, gut aussehenden Menschen, mhm. auch ihre Mimiken, Lachen, mhm. mit Leuten, ich habe auch Leute wieder umarmt, weißt du, so dieses, dieses Menschliche, dieses Tierische auch, ja. so diese, diese Emotionen, das hat mich dann wieder, also da, seither ist wieder alles normal, so also die, ja. richtig guten Sex Und so. ja. das ist halt für mich auch so diese
1: Outside-Impulse. Das ist schon wichtig auch für uns. Voll. Also wenn du überlegst, dass einfach allein diese ganze ganze Möglichkeit, überhaupt Nähe zu haben, die einfach jetzt gerade in so vielen Ländern komplett downgeschattet ist, also einfach komplett fehlt. Ich meine, allein schon, wenn du nur viel mehr Zeit zu Hause verbringst, wie viele Leute einfach in diese depressiven äh, Gedankenspiralen reinkommen. Ich meine, einerseits ist es gut, es kann dich konfrontieren mit dem ganzen Shit, den du einfach nicht sehen willst. Du guckst endlich mal in den Spiegel und siehst halt nicht nur deine schön geredete Version von dir, sondern du siehst mal das, was wirklich abgeht. Aber wenn du das halt nicht machst, dann ist es für viele Leute, glaube ich, einfach nur gerade die größte Zeitverschwendung, die in ihrem Leben stattfindet.
0: Kennst du die äh, Six Human Needs von Tony Robbins? Also das erste ist Sicherheit. Fehlt uns gerade ein bisschen, oder? Das zweite ist Abwechslung. (lacht) Fehlt uns, glaube ich, ein bisschen. Das dritte ist Geltung, oder? Einen Unterschied zu machen, dass du du ein Teil der Gesellschaft bist. Die Leute, die jetzt nicht mehr arbeiten können, fehlt ein bisschen, oder? Und dann haben wir noch, das, ja, Significance ist
1: eben auch diese Signifikanz. Aber es ist auf jeden Fall faktisch so, dass einfach diese gesamte Situation so viele Komponenten von dem, was uns eigentlich Selbstwirksamkeit und Glücksempfinden gibt, ja. wegnimmt. Die Needs werden nicht mehr gecovert, deswegen ist es völlig normal in meinen Augen, dass du aktuell ähm, dich einfach auch nicht gut fühlst. Ja. Ja. Hast du wirklich eine Frau schon mal mit Maske angesprochen? Klar. Wie, wie ist das? Super easy. Ja. Guck mal, im Endeffekt ist es immer so, die Leute kommen teilweise zu mir und sagen, hey Matteo, ich bin zum Beispiel nur 1, was ich, 65 groß und ich bin zu klein für Frauen. Und ja, okay, es ist Fakt. Ich merke das sogar selber bei mir. Ich bin 1,74. Wenn ich eine Frau anspreche, und die ist 1,90. Wenn ich ihr vorgestellt werde, dann habe ich vielleicht gute Karten. Aber wenn ich sie einfach so fremd anspreche, ist schwierig. Ja, du kriegst viel weniger, ich nenne das initial Attraction, also die Anziehung, die du direkt von Anfang an bei ihr erzeugst, ja bei den meisten von denen von der Präferenz her einfach nicht gegeben so das heißt du bist sehr weit weg von dem Stereotyp den sie haben will sowas merke ich zum Beispiel und was du halt auch oft hast von den Typen ist aber so Sachen wie ja ich kann die doch nicht ansprechen ich kenne die doch nicht einfach ne? oder ich kenne die doch nicht ich weiß nicht was ich zu ihr sagen soll und eine Maske zu haben ist für mich nichts anderes als eine neue Excuse Stellst ja. weißt du ob ich die anhab ob die die anhat ob wir die beide anhaben fuck it ja? weil wenn ich jetzt hingehe ich bin mit meinen 1,74 trotzdem in der Lage da hinzugehen die anzusprechen vielleicht ist sie die eine die es trotzdem macht ich habe zum Beispiel einen Klienten gehabt der, wir haben so, so eine Slack-Community, also wo unsere ganzen Klienten miteinander reden können und so und untereinander connected sind. Und er hat dann halt auch geschrieben, der ist irgendwie 1, ich weiß nicht, 1,68 oder 1,70 oder so groß und der hat auch eine angesprochene Model, und die war halt irgendwie 1,85 und seine ganzen Kumpels waren dabei und er hat sie halt innerhalb von einer halben Stunde angequatscht und mit aufs Hotel hochgenommen und so und die haben ihn so gefeiert. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn das geht, dann geht es auch, dass du eine Maske anhast und die ansprichst. Und mhm. natürlich, du kannst dann halt sagen, hey, ich habe dich jetzt gerade hübsch gefunden, zumindest den Teil, den ich sehe. Haha. Ha. Ja, das, also. das ist ja genau das Ding. Also ich, ich habe gar nicht so, ich hatte noch nicht einmal
0: das Bedürfnis. Da fehlt ja der wichtigste Teil eigentlich. Ich verstehe, was du meinst.
1: Ich verstehe hundertprozentig, was du meinst. Die Sache ist nur die, Micha. Du bist halt in dem Luxus, dass du hier Frauen auch ohne Maske siehst. Okay. Beziehungsweise eine Freundin hast Ja, stimmt. Nicht, ja. Ja. Bist du jetzt ein Dude, du hängst in Deutschland ab, ja? Du bist jetzt nicht ja. groß und breit, ja? das musst du jetzt halt versuchen nachzuvollziehen und du bist halt dann einfach dort unterwegs, dann laufen ja nur die Weiber da rum mit Maske, weil sie müssen. Das heißt, alles was du tun kannst, ist halt einfach nur okay, ich finde die Raugen schön oder ich finde sie insgesamt schön und es ist halt ein bisschen Roulette. Ja. ja. So, wenn sie dann die Maske runternimmt und sie ist nicht so hübsch oder wenn du nachher ihre Nummer kriegst und du hast dann auf dem Profilbild doch irgendwas anderes, als du erwartet hast, dann kannst du immer noch deine Meinung ändern. Ja. Aber ich meine, du musst arbeiten mit dem, was du hast. Ne? Es ja. ist schon abgefuckt, das ist wahr. Ich hätte auch gar nicht mehr die Chance, wirklich viele
0: Frauen kennenzulernen, selbst wenn ich Single wäre, weil ich habe so einen Filter mittlerweile. Mhm. Meine Frauen müssen zum Beispiel vegan sein.
1: Mhm.
0: Und was ich zum Beispiel auch krass finde, ich habe auch oft schon, als ich in den Clubs war und Frauen so angesprochen habe, selbst wenn die schön waren, mhm habe ich die danach gedroppt, weil wenn ich zum Beispiel den Geruch einer Frau nicht gut finde, Mhm. ich finde das auch so krass. Hat nichts damit zu tun, dass sie nicht
1: gut riecht, das ist so dieses... Diese Pheromone. Diese Pheromone, hast du das auch schon? Ja, also eben manche Frauen riechen einfach besser als andere. Das ist halt wahrscheinlich genetisch prädestiniert, ich weiß es nicht. Ja, das hat auch
0: viel mit den Hormonen zu tun. Ich glaube, wenn Frauen die Pillen nehmen, verändert sich auch nochmal was in ihrer Biochemie. Und dann riechen die auch anders. Die haben ja dann auch anderes Aussehen zum Teil. auch Die, die fühlen sich auch anders. Ich kann mich erinnern, dass meine Freundin die Pille mal genommen hat, hat jetzt auch weniger Sexdrive.
1: Mhm. Ihr Gesicht ist sogar ein bisschen anders. Das verändert sehr, sehr viel. Es ist ja eigentlich ein Steroid. Ja. Also es ist schon eigentlich auch krass, wenn man so überlegt, wenn wir Männer einfach nur irgendwie Steroide fressen würden, oral den ganzen Tag. Ja. Das ist schon abgefahren. Den Frauen mutet man es zu. Es ja, ist eigentlich super ungesund, das zu machen. Was mich jetzt mal interessieren würde, wenn wir jetzt mal ein bisschen dieses Pickup game eintauchen. weil Wir hatten hier auch
0: schon mhm. mal jemanden, den den Don John, der hat dann so sehr offen auch darüber geredet, dass er einfach kein schlechtes Gefühl hat, Pickup zu machen, weil die Frauen wollen es ja auch. Mhm. Und was ich auf jeden Fall ähm, auch ihm bestätigen kann, ist, dass ich auch nicht glaube, dass du Frauen manipulieren kannst. Also dieses Wort Manipulation, das steht ja so ein bisschen im Raum. Wie stehst du dazu? Kann man wirklich jemanden manipulieren auf dieser Ebene, dass sie etwas macht, was sie eigentlich nicht will? Oder kann man nur etwas aus ihr rauslocken, was schon da war, damit es vielleicht schneller oder einfacher geht? Wie siehst du das Thema?
1: Also ich sag's mal so, ich denke, es gehört einfach da eine Unterscheidung rein. Was ich schon sehe, ist ganz klar, Frauen wollen genauso Sex. Ich meine, wir sind fast 8 Milliarden Menschen oder so. Das heißt, irgendjemand hat schon mal Sex gehabt hier. Und es es gehören auch immer zwei dazu. Also zumindest, wenn Kinder entstehen, müssen schon mal Mann und Frau sein. Und... Fakt ist, Frauen haben genauso dieses Grundbedürfnis, das ist ja auch auf der Bedürfnispyramide von Maslow genauso bei den Frauen, auch ganz unten wie bei uns Männern auch. Wenn das gedeckt ist, dann geht es erst weiter zu den ganzen anderen Dingen. Nur, ich denke schon, dass genauso Werbung wie auch Kommunikation insgesamt schon Leute manipulieren kann und du kannst schon hingehen. Und wo ich 20 war, war es vielleicht auch teilweise so, dass ich den Mädels halt einfach nur, ich habe es versucht, sie rumzukriegen. Selbst wenn ich das Gefühl hatte, dass das jetzt nicht das ist, was sie sucht, habe ich versucht, sie da hinzukriegen, dass sie es trotzdem mit mir macht. So. Und ich war auch oft erfolgreich dabei. Punkt ist nur, was ich sehe, ist, du kannst halt auch irgendwann so einen ethischen Horizont damit einfließen lassen und dann zum Beispiel so eine Situation haben, wie ich es neulich hatte, spreche ich eine an am Strand, ja, irgendeiner saß da in der Gruppe und meinte, hey, du bist doch der Flirtcoach, mach doch mal. Und ich, so, ich habe jetzt aber keinen Bock. Und dann kam doch eine, eine heiße vorbei und ich so, okay, pass auf, zuschauen lernen. Bin hin, habe sie hergeholt, das Ding war einfach, wo ich sie angesprochen habe, war sie erstmal so ein bisschen verdutzt, dann so ein bisschen so perplex, dann habe ich sie angequatscht und weiter mit ihr gesprochen und dann irgendwann fand sie mich gut. Und dann habe ich festgestellt in der Konversation mit ihr, dass sie jetzt meinte, oh wow, irgendwie muss das Universum da jetzt irgendwie dich geschickt haben und so, weil oh, voll krass, dass du mir jetzt da begegnest. Und habe halt gemerkt, sie ist voll auf ihrem Film, was auch immer sie gerade kurz davor gemacht hat, hat irgendeine spirituelle Erfahrung gemacht, dass wenn ich sie jetzt zu mir hole und ich will sie eigentlich nur gerne flachlegen ja. und sie sucht was ganz anderes, ich hätte es nicht übers Herz gebracht, zu sagen, okay, alles klar, ich ziehe jetzt da mein Ding durch. Ich wusste, wie ich dahin hinkomme, problemlos, weil ich habe die Signale gesehen, die fand mich gut, alles hat gepasst, aber ich habe für mich einfach gespürt, nein, das mache ich jetzt nicht. Und habe dann zu Nico gesagt, Nico, du bist auch voll auf dem spirituellen Trip gerade, habe sie zu Nico rüber geschoben und gesagt, du musst mal meinen Bro hier kennenlernen. Und dann ist er nachher mit ihr in dem Sonnenuntergang wegspaziert und dann haben die rumgemacht und Spaß gehabt. Aber ich hätte es nicht mehr gemacht. Und da sehe ich für mich den Unterschied zwischen... Ich kriege jemanden dazu, oh ja, okay, gut, ich hol was aus ihm raus, was sowieso da ist, weil es in uns allen da ist. Ja. Aber es ist halt immer die Frage, wie viel Reframing mache ich und ist es auch dann wirklich mit best intention in mind? Weil du kannst schon dann uncovern, du kannst sie schon dann von dem Punkt, wo sie steht, dann wieder hinholen und sagen, hey, hör mal. Ja. Du willst doch auch jetzt die Erfahrung machen und hey, ich judge nicht und dies und das und sie dann dahin bringen. Aber ist es dann wirklich das, was sie am nächsten Tag, wenn sie aufwacht, glücklich macht? Das ist für mich halt relevant mittlerweile. Ja, und ob es dich glücklich macht? Ja. Weil weil autosuggestiv stark zu sein, heißt in
0: meinen Augen noch nicht, und du hast es jetzt schön gesagt, du hast es nämlich Reframing genannt. Mhm. Und genauso wie du Frauen framen kannst, kann ich mich zum Beispiel selbst auch framen. Das haben wir ja auch schon gehabt, so dieses Thema, passiert jetzt etwas für mich Mhm. oder mir? Mhm. Aber das Ding ist, es gibt doch diese Schwelle und das ist so, ich nenne es dann nicht mehr Reframing, sondern dann wird es zu a Self-Deception oder wie man ja. auf Deutsch sagt, ja. Selbsttäuschung. Dass du sozusagen so stark investierst darin, sie jetzt ins Bett zu kriegen, dass du dir selbst die Lüge anfängst zu glauben ja. und dann am nächsten Morgen aufwachst und selbst, wenn sie sich eigentlich gar nicht so scheiße fühlen würde, dein persönlicher Verlust von Respekt, ja. du projizierst ja. es auf sie ja. und dann hat sie auch keinen Bock mehr. Weil sie merkt, dass du gerade selbst dich getäuscht hast. So habe ich es immer erlebt. Ja. Also die Frauen waren eigentlich immer so nice noch. Aber ich dann so, hey, was war ich nur für ein Trottel? So, weißt mhm. du? weil das ist ja dieses Ding beim Mann, oder? Also manchmal wirklich das Gefühl, dein Schwanz, der ist am, am Steuerrad, ja. fährt so und du bist auf dem Beifahrer sitzen und sagst, nein, Bro,
1: nein.
0: <lacht> und dann irgendwann so, so, so ja. kommt es
1: manchmal vor. So. Ja. Ja, und und ich meine, zu was für einem Mann macht es dich dann auch? Oder zu was für einem Menschen macht es dich dann auch? Wenn du wirklich hier wieder hingehst, das ist ja wie, als würdest du jemandem was verkaufen, was er nicht braucht. so Und natürlich, nur weil ich es kann, muss ich das deswegen tun? Oder kann ich vielleicht auch einfach der der Mann sein, der der sich dafür auch wiederum geil fühlt, dass er weiß, ich kann, ich weiß auch wie, aber ich habe zumindest auch für mich selber die charakterliche Ethik zu sagen, okay, es es muss nicht alles gemacht werden, was mein Pimmel mir vorschlägt. Genauso... Weil Geld, ja, ich meine, ich freue mich über Geld, ich freue mich über jeden, jeden neuen Sale, den wir machen. Aber ich sage auch immer meinen Leuten, hey, hol niemanden ins Programm rein, wo du nicht ganz klar siehst, wir werden den zum Erfolg bringen. So, ja. wenn, der, wenn der nicht das Richtige mitbringt, ich, dann will ich dem sein Geld nicht haben, weil zu was für einem Menschen macht mich das dann? Aus dem Selbstzweck heraus einfach nur irgendeine Pleasure zu haben, macht mich ja innerlich nur leer. Ja, das kann ich mich nicht erinnern. Da hatten wir, glaube
0: ich, 2018, als ich in Hawaii war, da hatte ich mein Mentoring noch nicht systematisiert. Mhm. Da hast du mir das erste Mal von deinem Prozess erzählt und da wurde mir eine Sache ganz bewusst und zwar weil ich damals immer so das Gefühl hatte, dass wenn du am Telefon verkaufst, das, das hat bei mir immer so einen schlechten Ruf gehabt, so auch so dieses Wolf of Wall Street. Ich hatte das immer so im Kopf und ich glaube, ich weiß nicht, ob es du warst, aber noch ein paar. Ich habe dann mit ein paar Leuten geredet und ich habe gemerkt, dass es da schon noch mal einen Unterschied gibt, ob du jetzt irgendwie so eine Performance Agentur anstellst, die ja. deine Kunden, die deine wertvollen Leads, ja. dann einfach so richtig dreckig closed. Ja. Oder ob du, wie es ich jetzt gemacht habe, deine eigenen Kunden ins Team holst. Also ich habe meine eigenen Kunden, die mittlerweile also telefonieren. Yeah. Und die lieben das Mentoring, die lieben den Shit. Und die sind dann so, hey amigo, wenn du es jetzt noch nicht machst, ich rufe dich in einem halben Jahr noch mal an. Hier hast du mal kostenlos ein paar Files. Yeah. Jetzt habe ich so diesen ethical sales process, yeah. den ich einfach geil finde, yeah. Mann.
1: Das ist the way to go. Das ist the way to go, yeah. <lacht> Sehr geil, Alter.
0: So wie ich das auch mitgekriegt habe, hast du ja auch so diesen ethical flirt. Du bist jetzt nicht so dieser eben so schleimeln und, und, und so ein bisschen manipulieren deswegen wie kann man das denn so unterscheiden im Allgemeinen also was sind so du hast vorhin gesagt die Zeichen zum Beispiel das würde mich interessieren mhm. was sind so die Patterns, die du dann weil die analysierst du ja trotzdem die ja. sind ja und
1: Würdest du sagen, dass jeder Mensch das braucht auch oder gibt es Leute, die haben das schon so intuitiv drin? Also schau, Fakt ist einfach, wenn du ein geiles Rollenbild hattest, wenn du in der Zeit, weil der Mensch lernt ja durch Beobachten, wenn du in der Zeit, wo es relevant war, zum Beispiel so wirklich in deiner, in deiner Pubertät oder vielleicht auch schon so ein bisschen früher, einfach sehen konntest wie dein Vater, ein, ein starker Mann und ich meine, damit ist nicht nur muskulös oder so, sondern einfach wirklich psychisch stark und auch, dass er seinen eigenen Selbstwert kennt. Wenn du siehst, wie er mit einer Frau umgeht, ja, mit deiner Mutter. Oder wenn du Kumpels hattest, die selber cool waren und einfach siehst, wie die die Mädels gekriegt haben. Daraus lernst du eigentlich. Und viele von denen, die das jetzt halt immer noch nicht äh, verstehen, wie es funktioniert, hatten entweder kein Rollenbild in ihrer Kindheit oder der Vater war immer arbeiten, die Mutter hat sie großgezogen und die Mutter wird dir eben nicht diese Tipps geben, weil sie selber gar nicht versteht, wie man sie klar macht. So wie ein Kunde ja auch nicht versteht, warum eine Kaugummiwerbung bei ihm funktioniert. Er greift einfach nach dem Kaugummi und hat einen Impulskauf. Wir kriegen das ja gar nicht mit. Genauso ist es bei den Männern auch. Und wenn die halt keine coolen Freunde hatten, wo die sich das abgucken konnten oder vielleicht nicht zu den coolen gehört haben oder dieses Rollenbild gefehlt hat, dann müssen sie das lernen. Aber manche, die sehen das dann, nehmen diese Zeichen wahr und setzen das dann automatisch auch um. Das ist gar kein Problem. Nur zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich das alles nicht gesehen hast und nicht gelernt hast, dann muss es dir jemand von der Pike auf neu erklären. Und weil das, was über Jahre hinweg geht, musst du ihnen halt wirklich teilweise so die Kleinigkeiten erklären, wie zum Beispiel, wenn das Mädel jetzt irgendwie vor dir steht und du gehst einen Schritt zurück, sie geht dir einen Schritt hinterher. Kalibrieren, gell, so ja, genau Pacing und so. Ja, ja. oder dieses, sie fummelt sich durch die Haare oder sie legt den Hals frei oder sie guckt dich mit großen Augen an oder sie schaut dir auf die Lippen. so Das sind alles Signale, wenn du die nicht kennst, dann denkst du halt einfach nur so, ja, die ist halt nett zu mir. So. Ja. Aber wie gerade vorhin, wir waren ja bei so einer Zeremonie und ich habe so diesen Augenkontakt gehabt mit einer von diesen Helferinnen, und sehe das halt einfach nur so und halte den. Und sie fängt an zu lächeln und ich weiß halt einfach, alles klar. Und dann später umarme ich sie so, heb sie kurz hoch und dann sagt sie nur so, hey, nimmst du meine Nummer? So, das ist instantly klar. Aber wenn man das nicht sieht, wenn man einfach nur denkt, ja, die guckt mich jetzt halt gerade an und ist nett, dann gehst du halt nicht hin und versuchst dann nochmal ihr die Chance zu geben, darauf einzugehen und so. Und das ist halt, was dann viele nicht können oder nicht sehen oder nicht, nicht machen. Und was auch wichtig ist, wir haben ja verschiedene Frequencies, mit denen wir auch reden können. Also ich meine damit nicht mal energetisch, ich meine damit einfach nur, du kannst... Zum Beispiel einen Piloten, wenn der halt sagt, ja, guten Tag, meine Damen und Herren, wir sind jetzt wieder auf 30.000 Fuß und heute geht es in Richtung Costa Rica. Die haben ja immer diese Stimme, so der klingt wie ein Pilot, ja. ja. Und du kannst halt einerseits wie der neutrale Typ klingen oder wie jemand, der als einfach mit seinem Bro redet, so wie wir jetzt gerade. Oder du kannst halt auch einfach so, ja, und, wie war dein Tag heute? So, und diese, diese leichte Sexiness damit drin haben. Okay. Und voll viele Männer wissen gar nicht, wie sie mit diesen Frequenzen ganz bewusst einen Moment erzeugen können. Mhm. Weil du musst ja nicht immer den Spruch haben mit Hey, ich würde dich jetzt gerne küssen oder so ein Shit. Sondern du musst manchmal einfach nur einen Moment kreieren, damit sie ihn ergreifen kann. Und das funktioniert über Stimme, über Augenkontakt, über sublimierte Signale. Hast du dich schon mal mit dem Disc-Modell beschäftigt?
0: Dominanz, Influence, Compliance. Also das sind so diese vier Emotionen, emotionalen um, um Bereich über die wir gehen. Und aber das ist nicht dasselbe wie die Farbenlehre. Ne? Das sind auch Farben, doch. Aber es gibt verschiedene Modelle. Aber das Modell, es gibt einen geilen Film, der heißt Professor Martin and the Wonder Woman oder sowas. Mhm. Wird das auch so ein bisschen gezeigt wird, wie das läuft. Dass eben gewisse, also zum Beispiel ich habe das Gefühl, dass ich durch meine Induciveness oder eben auch Influence oft Sachen kriege, weil Leute sie mir geben wollen. Mhm. Ohne dass ich es aber irgendwie, also ich mache jetzt keinen Trick, oder das ist zum Beispiel mit den Bullen hier. Die, die halten mich an, weil ich keinen Helm trage oder weil ich irgendwie gerade... Und dann lassen die mich aber auch wieder los, weil die, ich gebe denen so die Bro-Fist, mache mit denen so das Auf-Homie, wenn die eher erwarten, dass du so der Rowdy der bist. So, gell? Das heißt, ich weiß nicht, ob das irgendwie auch so damit einspielt, dass man manchmal einfach auch denkt, dass man mit dem Verstand ultra krass sich hochleveln kann, aber das ist eigentlich am Ende des Tages auch nichts weiteres ist als so Pattern, also so Muster, die du einfach irgendwann langs, also deswegen finde ich auch diesen Ansatz, mit Frauen am Anfang einfach mal täglich zu sprechen, eigentlich fast ja. unumgänglich, weil so lernst du ja diese ganzen Vibes auch, also das, was du jetzt
1: gerade gesagt hast, dieses energetische ja. so. Absolut. Also das, was du gerade auch gesagt hast, ist ja im Endeffekt, man kennt aus dem Verkauf oder vielleicht auch aus vielen anderen Situationen, es ist ja immer so, der mit dem stärkeren Frame zieht den anderen zu sich rein. Wenn, wenn ja. ich jetzt sad bin und du bist happy und ich bin einfach mehr sad, irgendwann bist du auch da ja. So, Bist du aber mehr happy, ziehst du mich hoch. Und das Gleiche ist halt, wenn du mit dieser Selbstverständlichkeit, wie wir es vorhin auch yeah. kurz hatten, ne? du gehst mit der Selbstverständlichkeit in dieses Fitnessstudio rein, als, als würdest du dahin gehören und dann fragt dich auch keiner nach deinem Fitnessausweis oder so. Und dasselbe mit den Polizisten, aber auch teilweise mit den Frauen. Ich hatte auch schon Situationen, da saß ich mit einem Klienten da in der Pause, wo ich mit ihm one-on-one auf der Straße unterwegs war. Und wir setzen uns in ein Café und dann läuft eine an mir vorbei. Und ich sage einfach nur so, ah, hey, du auch hier. In diesem Tonfall, absichtlich, damit sie das Gefühl hat von, wir kennen uns. Ich kann sie natürlich nicht. Und dann nimmt sie so das Handy kurz runter und sagt so, hä? kennen wir uns und ich nehme halt so den Stuhl, der da so stand und kick ihn so ein bisschen zu ihr und sage, setz dich doch kurz. Sie setzt sich hin und sage, mit wem telefonierst du gerade? Der Steffi, gib mal kurz die Steffi. Dann habe ich die Steffi ans Telefon genommen und gesagt, hey du, ich rede hier gerade mit deiner Freundin. Hey, wer ist denn da? Ja, der Matteo. Ja, wir kennen uns noch nicht, aber ich versuche gerade deine Freundin kennenzulernen. Ist okay, wenn sie dich zurückruft. Und sie dann so, ja, okay. Und dann habe ich halt aufgelegt, mit ihr kurz gequatscht, Telefonnummer geklärt und dann ist sie wieder gegangen und der Typ hat halt auch nur gesagt, so, wie zum fucking Teufel hast du das jetzt Dein gemacht? Frame. Und ich habe einfach nur gesagt, ja, es war halt einfach nur der Ton, ja. die Frequenz. Es war einfach so, wir kennen uns schon, dieses so, ah, hey, du auch hier. Das würde ja niemand in dem Tonfall sagen, der dich nicht kennt. Der würde höchstens sagen, ah, hey, du bist auch hier. Also, aber es würde anders klingen. Mhm. Wenn du damit spielen kannst, kannst du unglaublich viel
0: machen. Ja, das stimmt. Was ich auch wirklich festgestellt habe, ist dieses Gefühl von Non-Attachment, was auch super wichtig ist für Frauen. Also, ich zum Beispiel kann mich erinnern, da war mal so eine Frau, und ich habe einfach gemerkt, wie alle Typen plötzlich diese eine Frau so angegafft haben, wie wir alle so, und, und auch ich dann so in meiner Metacognition gemerkt habe, ich gucke mir jetzt gerade selbst zu, wie ich mir von der Frau so ein bisschen, und dann, was ich gemacht habe, ist, scheiße, Mann, ich will eigentlich gar nicht zu diesen Typen gehören, und dann hab ich mich, bin ich einfach aufgestanden und bin einfach auf dem Dancefloor und habe einfach abgedanced, und dann ist sie nach 20 Minuten oder nach 5 Minuten, ist sie dann auch so gekommen und war plötzlich wieder da, und dann... Also im Sinne von, wenn du abhaust, mhm. dann ist sie dann plötzlich wieder am Start. Das ist ja auch nochmal so eine ganz interessante Dynamik, dass wenn du dich auf sie fokussierst, sie automatisch weniger attracted ist, als wenn du dich einfach aus ihrem Feld entziehst. So. Ja. Weil es, Frauen wollen ja auch gesehen werden. Und wenn du ihnen das Gefühl gibst, gesehen zu werden, zu einem gewissen Teil, dann holen sie sich auch viel oft nur diese Bestätigung ja. und das war's. Und wenn du dieser eine Typ bist, ja. der ihr zwar dieses Zeichen gibt, ja, du bist schon geil, ja. aber so geil auch wieder nicht. Ja. Das war aber ja auch Magic, dieses Verständnis, was es eigentlich heißt, so ja. Frauen bei der Leine das aufzuhalten. So. Das ist
1: tatsächlich wahr. Ich würde allerdings noch eine kleine Addition dazu machen und das ist, das funktioniert dann, wenn du von deiner Energy, von deiner Optik und von einfach von deiner Präsenz insgesamt schon attraktiv bist. Wenn du jetzt zum Beispiel uninteressant wärst und nie ins Gym gegangen wärst, nie auf deine Ernährung geschaut hättest und so und du würdest da rumstehen, würdest weggehen, dann wäre sie eigentlich nur froh. Aber dadurch, dass du dich halt schon so durch deinen Tag hindurch trägst, so oft auf die Art und Weise, wie du bist, ne? mhm. und ihr dann das wegnimmst, das natürlich dann, das funktioniert. Ja. Mhm. Das dann strong. Wie sieht es denn bei dir jetzt aus? Also was sind die Systeme oder was ist so
0: der grobe Überblick, wenn du jetzt so Leute coachst, so oder die Mentorst? Lernen die Leute dann auch diese Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, so diese psychologischen Modelle? Mhm. Ist es, das wahrscheinlich auch sehr viel Persönlichkeit? Wahrscheinlich fast nur
1: Persönlichkeit. Oder wie, wie sieht es aus? Schön. Schau, die Sache ist die, dass grundsätzlich es einfach mal darum geht, zu sehen, erstmal wo steht er. Weil du hast einfach diesen immerwährenden Prozess, der wirklich eigentlich sich nie changed. Und das sind einfach nur, wie überwindest du dich, sie anzusprechen? Wie sprichst du sie richtig an? Dann, wenn du sie angesprochen hast, was redest du mit ihr? So, ich meine, das ist für viele selbstverständlich und für andere ist es halt wieder so, was zum Teufel rede ich mit ihr? Ich kenne sie ja nicht, weil sie noch nie überlegt haben, was ist eigentlich zwischen fremd und bekannt der Unterschied. Und da gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Es ist nur im Kopf sehr viel. so Und halt von mir aus, dass man schon jemanden einschätzen kann. Aber... Danach kommt halt dann der Punkt, okay, wie kriege ich ihre Telefonnummer, wie schreibe ich mit ihr, damit sie dann auch auf ein Date mit mir möchte, was mache ich am Date, wie küse ich sie, wie lande ich mit ihr in der Kiste, wie wird eine Beziehung oder eine Affäre draus. Das sind so diese Steps, die sind eigentlich immer gleich und das muss man, einmal, muss man einfach einmal gucken, wo hat derjenige dann seine Schwierigkeiten, also vielleicht ist er, kann er gut reden, aber er hat einfach immer Angst, dass er inappropriately ihr näher kommt oder so. Oder vielleicht ist derjenige so, dass er einfach gar keine Ahnung hat, wie er eine Frau ansprechen soll und da musst du nachhelfen. Und dann gibt es einfach noch vor diesem Prozess, und das ist, das, das ist die Hauptarbeit eigentlich auch, gibt es noch den Punkt, wo du den Mann überhaupt dahin bringst, dass er, wenn er diesen Prozess durchläuft, auch für die Frau interessant ist. Und da ist es halt unglaublich viel Mindset, unglaublich viel Selbstvertrauen, äh, unglaublich viel Arbeit in ihrem persönlichen Leben. Weil du musst überlegen, ist ja in Fitness wahrscheinlich genauso. Die Leute haben eigentlich keine Frauenprobleme, sie haben Lebensprobleme, die sich im Thema Frau reflektieren. Ja. Und wir lösen halt einfach dieses unterliegende Problem, weil wenn der zum Beispiel mir erzählt, hey, ich fühle mich dann irgendwie so unsicher oder ich fühle mich dann so, als müsste ich jetzt unbedingt performen, dann muss man einfach der Sache auf den Grund gehen, so, warum fühlt sich dich denn unsicher? Wo lebst du vielleicht nicht authentisch? Warum ja. hast du denn das Gefühl, du musst dich jetzt dieser fremden Frau beweisen? Es das heißt auch Selbstwert, nicht fremde Frau bestimmt jetzt über meinen Wert. Genau. Und also, zieh den von innen, zieh den nicht von irgendwas außen. Und das machen halt viele nicht und wissen dann, wenn man es ihnen dann sagt, auch gar nicht, ja, aber wie mache ich es denn? Und da helfen wir halt nach, da greifen wir ein. Also wirklich dann so, was sind deine Values? Was ist dein Ziel? So, was ist deine Vision? Was sind diese ganzen Dinge? Äh, was ich neulich auch bei dir unter deinem Kanal, habe ich auch ein Video von dir angeschaut und da war halt in einem Kommentar drin so, "Hey Misha, warum ist denn das so wichtig, dass ich unbedingt eine Vision habe und sonst bin ich nichts? Das zum Beispiel, so eine Frage, genau aus diesem Grund. Weil wenn ich nicht weiß, wohin ich gehe, so, was ist dann mein Purpose? Was ist dann mein Mehrwert jetzt hier gerade? Ja, wo, wo
0: gehst du hin? Ja. Die Leute, die so orientierungslos sind, ich, ich sage nicht mal, dass man zwingend schon mit so jungen Jahren eine Vision haben muss. Ich habe auch das Gefühl, dass die Kunden, die bei mir so, so ab 20, geht es so richtig los. Aber es gibt manchmal auch Jüngere, die sagen, hey, was ist mein Purpose? Also was ja klar ist, ist der männliche und auch bei, der, bei den Frauen das Hehlen so wirklich komplett abgeschlossen, der präfrontale Kortex immer mit 25. So, ab dann kann man mal so sagen okay, wenn du dich mal mit Psychedelics beschäftigen willst, das ist auf jeden Fall ein gutes Alter, auch wenn es eben dann in so einem Bereich, ähm, ja, was ist mein Purpose geht. Und was ich halt auch immer wieder merke, ist, dass Leute denken, dass eine Leidenschaft den Purpose ersetzt. Dass viele Leute denken, ja, weil ich habe jetzt ein Hobby und das reicht. Aber das, ein Hobby ist keine Leidenschaft und eine Leidenschaft ist noch lange kein richtiger Purpose, weil wenn du leidenschaftlich dein Leben lebst, dann kann das höchstens dazu führen, dass du halt einen guten Antrieb hast, dass du gut vorankommst. Aber wenn du diese ganze Energie, die du jetzt hast, diesen ganzen Treibstoff, den du ja kriegst durch eine Leidenschaft oder durch einen, durch einen geilen Weib, jetzt noch bündelst und fokussierst, dann erreichst du damit einfach in der Zukunft mehr. Mhm. Und da gehört für mich halt einfach auch dazu, dass du eine Perspektive hast von der Person, die du werden möchtest. Viele reden immer von einer Vision, ja. so ja, ich möchte ein Haus in Teneriffa und irgendwie eben zum Beispiel Maserati oder was auch immer. Ja. Aber das ist ja nur das Verlangen. Ja. Und das Verlangen ist ja eigentlich von den ganzen Sachen, die du ja auch schon angesprochen hast. Werte zum Beispiel. Werte werden irgendwann zu Überzeugungen. Also jetzt, was ist mir jetzt gerade wertvoll? Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie das in der Zukunft ist, dann will ich mehr von dem. Das heißt, es wird zu meiner Überzeugung, was ich mehr will. Und Interessen werden irgendwann zu Verlangen. Aber wenn du nur auf Verlangen
1: deine Vision baust, dann ist es auch nicht nachhaltig. Ich fand das gerade gut, was du gesagt hast, weil das eigentlich auch ein Punkt war, den ich machen wollte. Ähm, die Leute denken auch immer, der Purpose muss jetzt sein, wie jetzt zum Beispiel bei dir oder mir, unglaublich viele Menschen erreichen und denen dann was mitgeben. So. Ich denke, der Purpose darf auch gerne mal in der Zeit deines Lebens einfach nur sein, dass du an dir arbeitest oder dass du der wirst, der du sein möchtest. So, Das ist auch ein Purpose. Also quasi das auch, das ist brauchst. der Purpose. Ja. <lacht> ja. Ne? Was heißt Purpose? Es heißt...
0: Deiner Bestimmung folgen. Ja. Was heißt deiner Bestimmung folgen? Das heißt, ich bestimme selbst, ja, selbstbestimmt, wohin mein Leben sich entwickelt. Ja. Das heißt, ich setze mir einen klaren Ankerpunkt, da möchte ich hin. Und jetzt kannst du sagen, dass wenn du hier bist und das dein Ziel ist, dann ist dein Purpose jeden Tag
1: einen Schritt näher hier hinzukommen. Ja. Oder? Ja. Ist, so einfach ist es. Das ist das, was ich meine. Dass einfach viele denken, okay, ich muss im Endeffekt am Ende reich werden oder irgendwie ja. diesen Mega-Impact haben. Nein, eigentlich musst du der werden, der du schon immer sein wolltest. Ja. Ja, und wenn du das nicht machst, dann stehst du natürlich auch vor der Frau und bist unsicher. <lacht> ja, Frauen wollen sowieso Männer, die einen Purpose haben.
0: Also ich bin kein Dating-Coach, aber was ich sagen kann ist, wenn du als Typ needy bist, dann bist du so schnell raus den bei den Frauen. Das ist unglaublich. Neediness ist das Antidote. Ja, ja, und neediness passiert, wenn du keine richtigen Purpose hast. Ja. Wenn du deiner Frau sagst, hey, schau mal, ich muss jetzt arbeiten, weil das ist einfach fucking wichtig und danach dann weiß sie, geil, Mann, der Typ, der hasselt. Aber wenn du dich komplett aufgibst für eine Beziehung,
1: dein Leben nicht mehr im Griff hast, dann bist du bist nicht mehr sexy. Ja. So, Wir können jetzt aber nichts machen, wenn du nicht dabei bist. Ja, ja, das ist so. Bei unglaublich vielen Männern ist es so. Auch oh, wenn ich sehe, wie Männer dann danach fragen müssen, ob sie mit einem Freund ein Bier trinken gehen dürfen. Ja. Weißt du, was ich meine? So, es gibt so viele Kerle da draußen, die sind in einer Beziehung, die sind so in der Knechtschaft, dass sie halt sagen, so, hey, ich würde jetzt gerne mit meinen Freunden was machen. Und dann sagt sie, ich will jetzt aber lieber das machen und dann ist er halt der Knecht. Ne? Und das sind auch die Männer, die dann in den meisten Fällen dann von ihren Frauen irgendwie betrogen werden, weil ja. da der Respekt flöten geht. Was macht man mit solchen Männern? Also Gibt es für die auch irgendwie ein Programm? oder so? Weil das ist ja ist Also du musst ihnen einfach erstmal beibringen, dass dieses Attachment, dieses Gefühl von, ich brauche diese Partnerin unbedingt. Bestätigung. Ja, dass das eben von innen kommen muss. Weil es ist immer der Grund, auch bei Männern so, also auch, auch wenn quasi eine Frau abhängig von einem Mann ist, ist genau das gleiche Problem dahinter. In dem Moment, wo du bereit bist, deinen eigenen Respekt und deine eigene Würde und deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse komplett über Bord zu schmeißen. Und ich rede nicht von einem Kompromiss, sondern einfach wirklich das aufzugeben, weil jemand anderes gerade was anderes will. So In dem Moment wirst du uninteressant. Und das, das ist ja diese Idee jetzt, dieses Gefühl von, ich kann aber nicht ohne sie, deswegen muss ich alles mit mir machen lassen. Und das haben sehr, sehr viele. Und du musst diesen Leuten halt erstmal klar machen, dass es vor sich geht und ihnen dann halt helfen, ihren eigenen Wert zu erkennen und auch aufzubauen. Weil oftmals sagen die dann, hey, aber wo ist denn mein Wert? Ich sehe den nicht. Und dann, dann musst du ihm halt sagen, ja, schau mal, wenn du jemand bist, der einfach nach null Werten lebt dann wundert es mich nicht, dass du das denkst über dich. Sondern du musst erstmal an den Punkt gehen, dass du sagst, hey, was, was ist es, wo ich hin will und wer ich sein will und was möchte ich im Leben darstellen und all das. Und wenn das dann klar ist, dann musst du halt entsprechend auch anfangen, danach zu leben. Und ich denke mal, das ist auch ziemlich genau das, was du ja auch den Leuten beibringst. Ne? Ja, ja, genau. Die meisten Leute leben nach Werten, die ihnen nicht mal bewusst sind. Und das sind meistens toxische Werte. Ja. Einfach ja. übernommen, nicht hinterfragt.
0: Ja, und toxisch heißt halt auch, dass du sie nicht unter Kontrolle hast. Also wenn ich zum Beispiel, mein, einer meiner größten Werte ist Gesundheit, mhm. dann habe ich zum großen Teil selbst unter Kontrolle oder Selbstverantwortung. Das ist ein Top-Wert. Mhm. Den kannst du selbst steuern, der ist messbar sogar. Du kannst sogar sagen, hey, ich habe mich für den heute entschieden. Der bleibt bei dir. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, eben Bestätigung oder Harmonie ist zum Beispiel ein sehr gefährlicher Wert. Mhm. Ich kenne Leute, die haben Harmonie als einen Wert, mhm. weil sie wahrscheinlich in der Familie so konditioniert wurden, hey, wenn es Streit gibt, ist es nicht gut. Ja. Und das sind dann die Leute, die sogar ihre eigenen Bedürfnisse, wie du gesagt hast, zurückstecken, ja. nur damit die Harmonie erhalten bleibt. Ja. Und, und Harmonie kannst du nicht einfach immer... Ähm, das ist nicht unter deiner Kontrolle. Wenn die andere dann trotz deinen ganzen Maßnahmen
1: ausflippt, dann merkst du so, du bist im kürzeren Hebel. Ja. So. Vor allem, du gibst dich unglaublich sehr oft auf für diese Dinge dann. Weil du dann einfach sagst, ich muss jetzt doch das und das tun, damit die Harmonie besteht. Als Selbstzweck ist sie wertlos. Es ist schön, wenn es harmonisch ist, aber es sollte... Ich glaube, Jordan Peterson hat das mal gesagt. Eigentlich solltest du als Mensch versuchen, ein Monster zu werden, was sich unter Kontrolle hat. Weil wenn du zum Beispiel nur... Ein, ich, sage, ich nehme jetzt mal Hase als Fluchttier ja, wenn du einfach nur ein Hase bist, der immer nur wegrennen kann und so dann ist es halt einfach scheiße, dann bist du schwach, aber wenn du halt zum Beispiel ein, ein Tiger bist, der alles der Fleisch und auffressen könnte aber du dich unter Kontrolle hast und es dann nicht tust, dann ist es auch mal okay, einfach wegzugehen von einem Konflikt, mhm. so und das ist, das ist daher genau das gleiche, wenn du nur Harmonie kannst dann ist es der einzige Modus, in dem du existierst und dann kannst du immer, immer gehebelt werden und ja. immer ausgenutzt werden und du wirst es auch werden weil das in der menschlichen Natur so, wenn du dich verhältst wie eine Fußmatte, dann werden die andere sich die Füße an dir abtreten. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt.
0: Ich, das auch, ich musste das wirklich lernen, wieder ein gebändigtes Tier zu werden. In meiner Situation war es immer so, dass ich unbewusst Leute fast schon so überfahren habe. Also ich habe mich immer so als Bagger gesehen, dem gar nicht bewusst war, was er anrichtet. Und dann im Nachhinein hatte er gemerkt, so, oh shit, da sind die Bedürfnisse der Leute um mich herum zu kurz gekommen und ich habe es nicht mal gecheckt. Das also heißt, ich musste da eher den anderen Weg gehen. Das ist ja auch immer so ein Typ. Das heißt... Wenn du jetzt mal dich noch mal anschaust, vor so 10 Jahren, 15 Jahren, wo du angefangen hast mit dem mhm. Pickup game das ist also deine Journey, wo hast du am meisten Coaching
1: gebraucht? <lacht> ich war tatsächlich dieser grüne Typ, also bei mir war Harmonie tatsächlich sehr wichtig mhm. und ich habe super oft versucht, es anderen Leuten recht zu machen und dann keine eigene Meinung gehabt, keine eigenen Werte gehabt. Mhm. Und das hat mich halt einfach zu einem Lurch gemacht aus meiner heutigen Sicht. Ja. Mhm. Also wirklich zu jemandem, der versucht, dazuzugehören und dieses Gefühl, immer irgendwo dazugehören zu müssen. So. Das hat mir so die, die eigene Sicht darauf verstellt, wie cool es ist, wenn ich derjenige bin, zu dem die Leute eigentlich dazugehören wollen, weil ich selber cool bin. Ja. So, aber die Coolness, woher kommt denn das? Das kommt ja wirklich davon, dass man selber sagt, hey, ich value diese Sachen und ich lebe sie auch und das hatte ich halt damals zum Beispiel nicht. Ich war aber auch, ich konnte nicht kommunizieren, ich war eigentlich eher so ein super zurückhaltender und bei fremden Leuten auch eher so ein schüchterner Typ. Also vielleicht gab es mal so einen Moment oder so, wenn ich mir einen reingesoffen hatte damals noch dass ich da vielleicht auch mal den Clown gemacht habe und darüber vielleicht mal doch irgendwie mal in der Mitte, im Mittelpunkt war. Aber ansonsten war ich immer jemand im Hintergrund, Hände in den Hosentaschen, unsicher, dieser ganze Kram. Durch diesen Erstkontakt mit, mit Pickup an sich habe ich überhaupt erstmal realisiert, dass du Dinge an dir verändern kannst. Für mich war das halt total neu, weil ich kam aus dem Dorf, so dieses so, wie, du kannst dich verändern, du kannst an dir arbeiten, so, dass, dass sowas geht. So, ich dachte halt, das sind deine Karten, die hast du halt im Leben gezogen, ja. du hast es oder du hast es nicht, oder? Dann steht halt in diesem Buch drin und Bücher kannte ich nur aus der Schule und habe gedacht, in jedem Buch steht immer die Wahrheit entsprechend, ja, weil warum sollte man es sonst abdrucken? So naiv war ich. Zum Glück, ja, weil dann habe ich diese ganzen Bücher gelesen über diese ganzen pickup sachen und habe gesagt, okay, das muss alles stimmen, dann probiere ich das aus. Ich bin rausgegangen und habe einfach zig Frauen angesprochen. Also wir sind wirklich damals, ich bin mit einem Typen, den ich kaum kannte, nach Lorette Mar gefahren, weil der das auch üben wollte. Und dann haben wir eine Woche lang gesagt, wir sprechen jeden Tag 50 Frauen an. So. Also haben wir 350 Frauen. Ich habe auch wirklich Strichliste auf dem Arm mit dem Kugelschreiber irgendwie die Striche gemacht. Krass. Einfach zum Üben, auf Frauen zuzugehen. Und dann bin ich tatsächlich in dieser verdammten Woche, ich bin fast nur abgeblitzt, außer mit zwei Girls habe ich, hab ich rumgemacht. Weil ich wirklich so eine Pfeife war in Sachen Kommunikation. Ich wusste auch nicht, wie man sich anständig anzieht. Ich wusste nicht, wie man sich anständig präsentiert. Ich wusste nicht, wie man richtig redet. Ich war halt nicht wirklich der Typ, auf den Frauen stehen zu dem Zeitpunkt. Und das Coole war, ich bin wirklich am letzten Tag mit einer im Bett gelandet. Das war die schönste Frau, die ich bis zu dem Zeitpunkt in meinem ja, Leben hatte. Ja. Die war super hot, die war super cool und die hat mir dann sogar noch am Ende eine SMS geschrieben, damals auf meinem kleinen Nokia 3210. Du bist ein ganz besonderer Mensch. So, das hat die mir am nächsten Tag geschrieben. Ne? Und das war sogar die Tochter vom damaligen Fürst von Liechtenstein, glaube ich. Ja, also richtig krass, richtig für mich volles das, voll das Erlebnis. Auf jeden Fall, super coole Sache. Und dann habe ich das einfach nur diese SMS bekommen und gedacht: Alter, krass, die kennt mich seit jetzt gefühlt einem Tag und sagt sowas über mich, das ist das schönste Kompliment, was ich je bekommen habe zu dem Zeitpunkt. Weil die Leute haben immer nur gesagt, ey, du bist cool und so. Das hat mir dann so irgendwie gezeigt, wow, da geht ja noch viel mehr in die Richtung. Und das hat alles bei mir angestoßen. Und da bin ich nach Berlin gegangen und nach München gegangen, um da irgendwie Frauen anzusprechen, weil aus dem Dorf, das kannst du vergessen. Ich bin halt umgezogen, das war die beste Entscheidung ever. Und habe dort einfach tausende von Frauen angesprochen, weil mich dann plötzlich gepackt hat, dass ich darin so gut werden wollte, wie man nur gut werden kann. Weil ich halt gesehen habe, so wow, that's life, das ist alles möglich, weil... Du gehst raus, sprichst eine Frau an, lernst die kennen, sie entscheidet sich für dich und geht mit dir ins Bett und sagt am Ende noch so, boah, was bist du für ein Megatyp. Das war für mich einfach nur so, einfach eine komplett krasse Welt. Und ja, dann habe ich halt das gemacht und, und durch dieses Besserwerden ist es anderen Leuten in meinem Umfeld aufgefallen, dass, dass einfach eine krasse Veränderung stattfindet. Du ständig kommst du so an, hast irgendwo Lippenstift oder irgendwie Nummern auf dem Arm stehen und so. Damals hatten die Handy-Akkus noch nicht so lange durchgehalten. Und dann kam halt so das erste Mal einer, der gesagt hat, hey, ich gebe dir Geld dafür, wenn du mir das beibringst. Geil. Ja. Und der wollte mir echt nicht wenig Geld geben, weil ich war damals bei der Bundeswehr, 300 Euro Wehrsold. Und äh, er hat mir angeboten, er mir 50 Euro die Stunde. Geil. Und ich habe mich noch gefühlt, so, das, das kann ich nicht annehmen, ich, das, das bin ich noch nicht wert. Also, so, ne? und, und, ja, ja, ja. und dann hat er mich aber halt geforst, er so, doch, du musst mir das beibringen und so. Und dann habe ich das gemacht und der ist nachher wirklich mit einer zusammengekommen. Der war 24, Jungfrau, aber der war ein super Poker-Profi. Also das heißt, der Typ ah. hat mega viel Geld verdient damals schon, wie 20, 30.000 Dollar im Monat. Ja hat mich dann halt da bezahlt und hat ein Mädel kennengelernt und ist mit der zusammengekommen, war mit der fünf Jahre zusammen danach. Das wusste ich zu dem damaligen Zeitpunkt, der natürlich noch nicht, weiß ich heute, aber was ich realisiert habe, ist, ich kann es nicht nur selber mittlerweile, ich kann es auch anderen beibringen. Mhm. Und dann war für mich so das Feeling von, okay, ich kann jetzt nicht hingehen und Leuten sagen, ähm, ich habe es aus Büchern gelesen und tausende Frauen angesprochen, weil dann lacht mich jeder aus. Also habe ich halt einfach gesagt, okay, dann studierst du Psychologie, jeder denkt, du hast deine ganzen Sachen alle aus dem Studium, obwohl ich nur die theoretischen Sachen und die Studien dort hernehme. So, die Sachen, die exakt aber mein, mein Schirsel also meine ganze ist, äh, wie ich vorgehe, was ich den Leuten beibringe, alles, dass ich wirklich super effizient daran bin, jemanden dazu zu bringen, dass er wirklich bei Frauen Erfolg hat, ja. das kommt eigentlich alles aus dem Real Life. Das kommt nicht aus dem Studium.
0: Ja, ich denke, eine der heftigsten Phasen am Anfang ist es ja auch so ein bisschen mit diesem Gefühl, abgelehnt zu werden, wirklich auch umzugehen, weil es ist kein geiles Gefühl. Also ich kann bestätigen, dass jedes Mal, wenn ich abgelehnt wurde in den ersten Jahren, ich immer mich wie der letzte Loser gefühlt habe. Und das ist ja nicht nur im Kopf, das ist ja wirklich körperlich. Also Ablehnung fühlt sich für den Körper scheiße an, weil das auch überlebenstechnisch wichtig war. dass jedes Mal, wenn wir abgelehnt wurden, wir uns scheiße gefühlt haben, damit wir wieder am Start sind. Und deswegen, also ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Stresslevel wird, wenn man jeden Tag 20 Mal rejected wird. Aber gibt es da auch so eine Formel oder würdest du sagen... Einfach möglichst schnell durch, fast schon so wie eine Impfung. Weil ich habe das Gefühl, wenn du zu lange wartest, also wenn du jetzt einmal im Monat in, in eine Party gehst und zwei Frauen ansprichst, ich, ich weiß nicht, ob das der gleiche Effekt ist, wie wenn du einmal so richtig intensiv, eben so eine Woche Lorett. So, das kann ich mich erinnern, das hat bei mir auch sehr viel
1: gemacht. Ja, ist so. Also es gibt ja auch diese, diese Formel, dass wenn du wirklich Change in dir drin auslösen willst, dann machst du massively viel in sehr kurzer Zeit. Du machst etwas sehr Neues und du machst Dinge, die außerhalb deiner Komfortzone liegen. Und alle Wege funktionieren, aber wenn du jetzt zum Beispiel zweimal im Monat irgendwie auf eine Frau zugehst und du bist jetzt jemand, der aber wirklich kommunikativ nicht auf Level ist, dann wirst du nicht schnell weiterkommen. Das ist ja wie zwei Meter mit dem Fahrlehrer kurz im Auto fahren oder so, oder selbst ohne noch. Das bringt dir nichts. Aber wenn du halt einfach ein paar Stunden mal rangehst und das Thema wirklich mal attackierst für eine Zeit lang, dann passiert auch wirklich was. Und Fakt ist halt auch einfach, der größte Inhibitor von Flow State ist halt wirklich Angst. Und wenn du jetzt unterwegs bist als Typ und du willst eine Frau ansprechen und du machst dir ins Hemd, oh, was soll ich sagen, oh, werde ich abgelehnt und dies und das, ja, alles menschliche Sachen, dann hast du eben das Problem, dass wenn du dann wirklich vor ihr stehst, du natürlich ein bisschen höheren Puls hast. Vielleicht wirst du rot, vielleicht schwitzt du, vielleicht siehst du halt dabei nicht so gut aus, machst nicht so eine geile Form oder hast halt einfach nicht so die, die coole, lockere Art, die du gerne hättest, bist nicht so lässig, wie du dich gerne geben würdest. Und das geht aber nach ein paar Frauenansprechen weg an dem Tag, ja. erstmal Machst du jetzt dann nochmal ein paar Mädels irgendwie an, die du halt hübsch findest oder die dir da über den Weg laufen, dann kommst du eben an diesen Punkt, wo du wirklich mal, wo die Angst abebbt und wo du wirklich Zugriff auf deine ganzen Fähigkeiten hast. Und dann kannst du wirklich an dem arbeiten, wo es hakt. Bist du aber jetzt zum Beispiel jeden Tag immer nur dabei, dass du immer nur eine ansprichst und du bist immer wieder an diesem Punkt, wo du dir ja. Temp machst, hast du immer wieder nur diese Baustelle eigentlich der Angst. Und es fühlt sich dann für dich auch an, als hättest du keinen richtigen Fortschritt. Ja. Weil Du kämpfst ja immer wieder mit der ersten Rap quasi, mit genau. der ersten Sache. Ne? Und in dem Moment, wo du das aber mal zehnmal gemacht hast, bist du halt lockerer und dadurch lernst du auch viel mehr und viel schneller. Das ist wirklich so.
0: Ja, das kann ich bestätigen, auch von meinen Kunden, wenn es jetzt nicht mal um Pickup geht. Es ist im Allgemeinen so, dass wir Menschen, wir Männer vielleicht sogar noch mehr, wir so ein bisschen auch ein verschobenes Selbstbild haben. Also wir haben eine Messlatte, die überhaupt nicht konkurrent ist mit dem, was wir wirklich sind. Das heißt, wenn du noch nie eine Frau angesprochen hast überhaupt die Erwartung zu haben, dass du, dass du irgendwas kannst. Mhm. Also wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich bin die größte Lusche, ich habe es noch nie gemacht und deswegen werde ich jetzt auch richtig abkacken, dann erwarte ich halt auch nichts. Yeah. Und dann kann ich halt auch mit diesem Wissen wahrscheinlich auch entspannter dann in den Fail laufen. Oder muss ja nicht heißen, dass ich mich komplett abschreibe, einfach so sagen, okay, ich mache das zum ersten Mal, ich muss jetzt hier auch nicht der Krasse sein. Aber viele Männer denken wirklich so, die, die wollen schon dort sein. oder Die, ja. die haben schon das Gefühl, ma, warum habe ich es noch nicht geschafft? Ah, logisch hast du es noch nicht geschafft. Ja. So. Das heißt, die Leute auch immer wieder so in die Realität zu pressen. So. Manchmal muss man die auch dreschen so, in die Realität, die Leute. Es okay. ist
1: diese Arroganz vom eigenen Ego. Ja. Dieses, dieses Gefühl ja, genau. von, ich müsste doch eigentlich schon können. Genau. So, wenn wir mit drei, irgendwie, wo wir laufen lernen, gesagt hätten, warum kann ich noch nicht laufen, dann würden wir immer noch kriechen. Ne? Ja. So, aber nee, wir haben uns auf die Fresse gepackt und dabei gelacht. Und, und eigentlich verlernt man das irgendwie als Erwachsener. Ne? Und das ja. ist irgendwie so ein bisschen schade, weil... So, dann ist man wie so ein volles Gefäß und dann versuchst du da als Coach was einzufüllen, Es läuft nur über. Ja. So, der Mensch muss erst dann sagen, okay, ich bin leer, ich es noch gar nicht drauf, es ist okay. Und dann es auch nicht weh, weil eigentlich das, was wirklich weh tut an der Ablehnung, ist ja die Expectation. Genau. Ja. Ist ja die Erwartung, ja. das muss jetzt klappen, ich bin jetzt James Bond. Ich wäre gerührt, wenn sie mir einschütteln schütteln würden. So, und... Wenn das halt dann nicht funktioniert, dann ist auf einmal, uh, fuck, jetzt tut's weh.
0: Ja, weil du realisierst, dass du eine Null bist. Ja. So. Das ist ja immer so dieser Moment, wo du enttäuscht wirst. Das ist ja auch immer so ein geiles Wort, enttäuscht. Die Täuschung ist weg. Und dann so, oh. Und dann hast du die Wahl. Entweder du merkst so, okay, das war eine Täuschung, geil, jetzt hat es zwar weh gemacht, aber jetzt bin ich in der Realität und von hier aus arbeite ich weiter. Oder... Ego erzählt dir wieder die Story. Ja, yeah, das war eine dumme Kuh, die war doch arrogant. Yeah. Und, dann, und dann bam, bist du wieder in der Täuschung drin yeah. und hast nichts gelernt. Das ist so eine Extra-Runde für dich. Das ist genau so, ja. ja. Ja, krass, Mann. Ich habe noch ein paar richtig gute Fragen gekriegt von der, von der Patreon-Community, die uns hier auf dem Podcast supporten, den werbefrei halten. Die erste Frage, das haben wir schon ein bisschen durchgehabt, aber das ist jetzt auch nochmal zum Thema heutzutage, jetzt wahrscheinlich auch mit Maske. Mhm. Ist es aktuell wirklich die beste Wahl, jetzt aktuell mit Frauen Kontakt aufzunehmen, auf die Straße immer noch zu gehen? Oder würdest du
1: sagen, dass Dating-Apps vielleicht aktuell sogar eine Entschuldigung sind? aktuell? Mhm. Also schau, die Sache ist halt einfach die, normalerweise sage ich den Leuten immer, wenn du dich halt auf Tinder oder sonst irgendwo rumtreibst oder auf Badoula-Bou, wie sie alle heißen, ja, dann wirst du halt einfach das Problem haben, dass du dort nur ein Swipe away bist vom nächsten Typen, der halt vielleicht tatsächlich, was weiß ich, zwei Meter groß ist und ein Sixpack hat und sonst irgendwas. Ja, und wenn du das jetzt nicht hast, dann sind diese Apps eigentlich für dein Selbstvertrauen ein komplettes Gift. Weil eine Frau, die mit dir im echten Leben, wenn du dich gut präsentierst, super gerne auf ein Date gegangen wäre, super gerne mit dir mitgegangen wäre, whatever deine Freundin geworden wäre, wird dich auf dieser Seite wegswipen oder wird vielleicht sogar im Beschreibungstext drinstehen, haben nur Männer ab 1,80. Jetzt fängt dein Beliefsystem, dein Glaubenssatzsystem, fängt an, das zu glauben, was da steht. Und, denkst, und dann denkst du auf einmal, alle Frauen sind so oberflächlich und, und agieren auch im echten Leben so. Aber es gibt diesen Satz, äh, genügend Optionen machen aus jedem einen Tyrann. So. Und online sind wir alle Tyrannen. Also quasi einfach dieses links und rechts, links und rechts, links und rechts. Und, und da ist nicht mehr der Mensch wirklich im Mittelpunkt. Das heißt, es zerstört eigentlich deine Leichtigkeit, die du im echten Dating-Game haben kannst. Wenn du das verstanden hast, dann kannst du dich auf solchen Apps rumtreiben oder wenn du von mir aus einfach diesem Stereotyp der, der Schönheit entsprichst, ja, bis groß, bist breit und so weiter, hast ein hübsches Gesicht, okay, alright, dann wird das funktionieren, bist du ein normaler Durchschnittsmann, wirst du dir damit dein ganzes Selbstvertrauen und dein Glaubenssystem kaputt machen, wenn du nur auf diesen Apps unterwegs bist und es nicht auch im echten Leben machst. Das ist einfach die Erfahrung, ich habe die Leute immer wieder im Programm und wir müssen die dann wieder richten, ist halt einfach so. Fakt ist aber natürlich, klar, gerade ist in Deutschland so, dass es ja auch heißt, äh, nur eine Person und so weiter. Ist auch kalt draußen, oder? Es ist kalt, es ist Masken und der ganze Kram, aber man darf halt nicht vergessen, die meisten Leute tragen die Maske nicht, weil sie glauben, oh, jetzt kommt hier der große Killer-Virus, der uns alle outwipen wird, weil ich meine ganz ehrlich, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien oder so einen Quatsch starten, aber wenn ich jetzt hier in Tulum unterwegs bin, ich sehe die nicht die Leute, wie fliegen, sterben. Ja? Ich glaube, es wird ein bisschen übertrieben. So, Das ist einfach nur mein Feeling. Ja? Vielleicht bin ich auch ignorant dabei, aber das ist einfach das Feeling, was ich habe. Und deswegen sage ich einfach, ich glaube, die meisten Frauen oder generell die meisten Menschen haben auch gerade so diesen Zweifel, so hey, ist es wirklich alles so schlimm und so dangerous, wie wir erst gedacht haben, dass es ist? Und tragen die Masken nicht deswegen, weil sie nicht von dir angesprochen werden wollen, sondern weil es Vorschrift ist. Das bedeutet auf Deutsch einfach nur, du kannst es immer noch machen, weil du wirst doch, wenn, die, wenn wir diese Maske schon tragen müssen, dann deswegen, weil man herausgefunden hat, dass es funktioniert. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass die Politik irgendwo Sinn macht. Mhm. Bedeutet also, wenn ich jetzt vor einer Frau stehe und ich spreche die an und ich habe eine Maske an und sie, eine an und sie hat eine Maske an und sie hat irgendjemand Krankes zu Hause, wo sie denkt, der ist Risikopatient oder so, dann wird die nicht mit mir länger reden. Und in dieser einen Sekunde werde ich sie wohl kaum mit irgendwas infizieren. So sehe ich das halt. Ne? Und dann ist alles okay. So, und wenn sie nicht mit dir reden will, dann geht sie halt weg. Dann bist du trotzdem nett zu ihr und alles ist cool. Aber ich denke, man sollte nicht diese menschlichen Kontakte und diese Chancen komplett sein lassen.
0: Ja, ich finde es auch aktuell, also ich würde es auch schwer finden, wenn ich jetzt Single in Deutschland wäre. Ich weiß nicht, was ich machen würde, weil eben du kannst nicht mal mehr so in die Malls wahrscheinlich, so ich weiß nicht, ob die einkaufen. Teilweise. Ja, also das wäre ja noch so eine Idee, oder auch beim Sport machen ja viele Leute so die Connections, die Arbeit ist auch auf Zoom jetzt. Ich verstehe schon, die Leute, die jetzt gerade so ein bisschen so abgelöscht
1: sind. Was ich einfach wirklich gerne als Tipp auch von Herzen wirklich sagen kann, ist einfach nur, wenn du jetzt als Typ das gerade hörst, ich meine als Frau genauso, aber ich bin halt einfach Coach für Männer, und du selber einfach das Gefühl hast, Mann, ich bin hier gerade so ein bisschen einsam, ich sitze hier gerade so ein bisschen auf, dann nutze halt wirklich die einzelnen Chancen, die sich dir da präsentieren und geh einfach mal hin und sprich sie einfach an und sag halt von mir aus wirklich sowas wie, hey, ich habe dich jetzt gerade gesehen, ich fand dich hübsch so, wir sind zwar gerade zur Hälfte verdeckt, aber das, was ich schon sehe, gefällt mir schon mal so. Und dann gibst du dir halt den Ellbogen als Gruß von mir aus. Sie wird es verstehen. Ja? Und ich habe sehr viele Klienten, die mir halt auch erzählt haben, dass sie genau aus solchen Situationen super coole Erlebnisse gemacht haben, Dates gehabt haben, mit dem Mail dann auch entweder in eine Affäre oder Beziehung gelandet sind. Es geht trotzdem. Es ist halt wie, spielst du das Spiel auf Hard Mode anstatt auf Normal. Yeah, yeah. Und wenn du dann wieder runterkommst, wenn das Ganze wieder sich normalisiert, bist du halt derjenige, der es dann erst schon recht kann. Genau. Weil ich würde es nicht aufschieben auf, auf die nächsten Jahre. Weil wer weiß, wie lange diese Lockdowns und Maßnahmen so weitergehen. Ja,
0: das ist ein guter Punkt, den du am Anfang gesagt hast. Das ist wieder eine Entschuldigung mehr. die halt ja. Dein Ego wieder so ein bisschen aus der Schlinge zieht. Ja. So, fühlt sich wieder gut da oh. Ich habe
1: im ersten Video, was ich zu diesem Thema gemacht habe, den Leuten noch gesagt, hey, es ist zwar mein Job und es schadet jetzt meinem Business, wenn ich euch das sage, aber macht mal erstmal keine Kontakte, weil wir wissen nicht, was abgeht. Ja. So, Ich habe versucht, einfach das moralisch Richtige zu tun. Mittlerweile habe ich halt einfach aus meiner Sicht genug gesehen, dass ich nicht glaube dass es so, wie es, wie es uns in der Politik gezeigt wird, auch wirklich am Ende, weißt du, dass es wirklich so schlimm ist. Und ja. wenn du überlegst, Parteitage, SPD, CDU, feiern sie auch ohne Abstand, ohne Maske, aber uns erzählen sie dann, genau. You know, ich bilde ja. mir halt auch mein Bild. Und dann denke ich einfach, die Leute sollen, wenn sie nicht irgendwie selber voll Risiko sind, trotzdem weiter ihre Kontakte haben. So, das ist meine Meinung einfach nur. Ja, ich habe wenigstens so ein Bild gesehen aus zwei Zeitungen, einmal aus Russland, einmal aus Deutschland, einmal mit Maske und
0: dann einmal sind sie nebeneinander ohne gestanden in der russischen Zeitung. Irgendwie so, so völlig lustig. Ja, es ist eine interessante Zeit. Was ich auch noch eine interessante Frage finde, die wir hier gekriegt haben, vor allem jetzt für Männer, die eben so dieses Pickup langsam gecheckt haben und vielleicht eine Frau kennenlernen und dann aber sehr schnell die Frau wieder das Interesse verliert. Mhm. Was sind da so die Gründe oder vielleicht auch so die Mechanismen, dass man dieses Feuer auch noch so ein bisschen aufrechterhalten kann, wenn man schon
1: eine interessierte Person hat? Was ich auf jeden Fall weiß, was sehr, sehr, sehr oft der Hintergrund ist des Ganzen, ist einmal eine Linie, die da einsteht, also quasi... Derjenige ist halt noch entspannt und cool mit dem Girl, solange alles so super easy läuft. Und dann entwickelt er Gefühle und auf einmal hat er das Gefühl, oh, jetzt brauche ich sie. Dann schieben sie die Frauen so ein bisschen vor sich her. Manche machen genau das Gegenteil. Die fangen halt irgendwie so an, ein bisschen unnahbar zu werden und wollen sich zurücknehmen, um interessanter zu bleiben. Und dann denkt die Frau, okay, das ist das Interesse, macht selber zu. Das sind auch oft die Gründe. Und äh, dann sind es halt auch manchmal Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Ja, das auch. Oder sowas wie, du bist irgendwie, weiß nicht, manchmal Dinge, die man nicht sieht, so, an denen man auch arbeiten müsste, wie zum Beispiel Egoismus. Ja? Ja. Wenn ich jetzt mit dem Mail einfach eine gute Zeit hatte und ich war mit dir in der Kiste und mich interessiert aber nur, wie es mir dabei geht. So, und ja. dann bin ich irgendwie nach zwei Minuten fertig und kümmere mich nicht drum. So. Das kann natürlich auch der Fall sein. Ja? Das wollen halt viele dann auch nicht wahrhaben, dass es dann solche, solche Dinge halt auch einfach sind oft. Ne?
0: Ja, das ist hart. Das Thema Sex ist im Allgemeinen, glaube ich, nochmal ein ganz anderes mhm. Game, oder? Weil ich kann mich erinnern, da irgendwann kann man das Pickup. Aber dann ist dieses, dieses Thema Sex ist ja dann auch nochmal eine Challenge für sich. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch aufgrund der Mentoring, die ich jetzt gemacht habe, auch festgestellt, dass viele Männer sich selbst sabotieren im pick prozess weil sie es gar nicht so weit kommen lassen ja. wollen, sich zu blamen. Ja. Oder weil sie denken, sie kriegen keinen hoch oder sie kommen irgendwie zu schnell oder, ja. oder sie haben keinen geilen Schwanz oder was auch immer. Das sind so die typischen. Ja. Ja. Oder
1: haben dann extra kein Kondom dabei, damit es dann nicht passiert. Und so ein Zeug. Ja. Ne? ja, ja. So ein Zeug. Das habe ich schon so oft erlebt und das ist so schade. Es ist krass. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie, wie du das deinen
0: Kunden beibringst, aber ich glaube, wenn du jetzt als Mann schon so, sag ich sage jetzt mal wirklich so, nicht gut bestückt bist, ich glaube schon, das ist, das ist wirklich Mindset-Arbeit, die dann da
1: passieren muss. Oder? Also das Ding ist, es kam noch keiner meiner Klienten zu mir und hat gesagt, pass auf, so sieht es bei mir aus ne? ja. und was soll ich machen, sondern die ja. wissen das im Normalfall ja selber. Ja. Was ich schon mal gemacht habe, ist, ich habe es schon mal auf YouTube als Kommentar anonym beantwortet, wenn einer mich so anonym gefragt hatte mhm. und habe halt einfach gesagt, ja Bro, wenn du halt einfach, was du da tun kannst, ich habe ihm halt einen lustigen Spruch mitgegeben, der aber irgendwo ja auch die Wahrheit ist, ja? lernst du halt Yoni-Massage ja, lernst halt einfach, wie du gut lägst und äh, ganz ehrlich, das da kann dein Ding sowieso nicht, ja, also der hat keine Glieder, wo er sich bewegen kann, deine Hand halt schon, dann bescherst du es ihr halt einfach so und machst das, ja, aber natürlich, ich habe einen Kollegen, der immer so ein bisschen darüber geklagt hat, also das war früher, früher halt einer, der, der bei mir immer wieder mal Coachings hatte und wir haben halt ab und zu, wo ich noch ein bisschen crazy unterwegs war, halt auch einfach mal zusammen, war aber klar gemacht und so und dann, dann vögelt man halt irgendwie nebeneinander zwei Mädels oder so oder man ist an derselben dran, whatever, und dann hat er halt so gemerkt, hey, Kollege, du bist ein bisschen besser unterwegs als ja. ich. Und er hat dann immer so das Gefühl gehabt, oh, stöhnt die jetzt bei dir mehr und so. Und ich habe immer gesagt, Bro, nein, Mann, das ist das es ist nicht. Ja, es ist viel im Kopf. Ja. Wenn du, Da gibt es auch ein Buch für solche Leute, ähm, The Sex God Method. Das kann man sich mal durchlesen. Da beschreibt der Kerl halt auch, es ist eigentlich nicht der physikalische äh, Reiz, sondern es ist eigentlich mehr auch dieses, was du im Kopf mit ihr machst. Also wenn du sie wirklich mitnimmst auf diesen Film, so, dann müsste es auch trotzdem gut gehen. Ich meine, klar, komm, sind wir mal ehrlich, natürlich ist es es cool, wenn du mit einem großen Ding geboren bist, natürlich ist es cool, wenn du 1,90 bist und so, aber du musst halt mit dem leben, was du hast und das Beste daraus machen. Mhm.
0: Ja, also das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich habe auch gerade wieder gestern auch mal ein Dildo benutzen zum Beispiel. Zum Beispiel, was meine Limitierung ist, sind meine Quads. Das heißt, je nachdem, in welcher Position bin ich halt nach nach so 20 Minuten oder 15 Minuten (lacht) auch richtig am Arsch so. Und wenn du dann halt auch ab und zu mal einfach dir nicht zu schade bist, einen geilen Dildo zu benutzen, dann kannst du ja, oh, da sind ja die Frauen richtig am Start. Auf jeden Fall. Also das ist ja das Ding. Du musst ja auch nicht immer mit deinem Schwanz alles machen. Aber das ist eben wieder dieser Fokus auf dir
1: selbst. Weil wenn du selbst nichts mehr spürst, ist es kein Sex mehr. Es gibt dieses Ding, das das ist einfach so mein bester Freund geworden in, in meinen letzten Beziehungen. Das Ding heißt Wonder Wand. Das heißt, es ist einfach so ein langer Stab, aber das hat oben so einen vibrierenden Kopf drauf. Mhm. Den hältst du einfach nur auf ihre Pussy. Und es ist im Prinzip, es deckt das ganze Ding ab. Es gibt nichts Besseres als das. Ja. Da kannst du gar nicht mithalten als Kerl. Musst du auch gar nicht. Es ist egal. Aber. Teilweise die werden ohnmächtig, knallen mit ihrem Auge dann an den Wettposten und du musst dich dann bei ihrem Vater erklären, dass du sie nicht gehauen hast. Also das ist eine lustige Sache, wenn du das Ding benutzt. Also das ist dann der G-Spot oder, oder was? Weil wenn ja, nur, nein, nur ein klitoral orgasmus also, Es ist außen auf der Klitoris, aber halt auch auf, der ganzen, auf dem ganzen Area. Ah. Und was du natürlich noch dazu machen kannst, ist die Oni-Massage, wo du halt auch noch an den G-Spot rangehst. Ja. So, aber das ist bei den meisten so, schon meisten viel zu viel. Können. Ich
0: habe das Gefühl, Frauen stehen gar nicht so. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass Frauen drauf stehen, wenn du... Mit ihnen Sex hast und dann auch noch zu krass mit den Händen beides machst. Also du
1: brauchst schon ein bisschen Öl, weil wir sonst zu ja. rau sind, meistens. Ja?
0: Ich finde auch die Frauen geil, die das selbst machen.
1: Die okay. diesen, diese Connection zu ihrer eigenen selbst ja. haben, das kickt. Wenn ja, die Frau sich
0: selbst auch noch berührt, das während du mit ihr Sex hast, dann weißt du, okay, die ist dich nicht zu schade, es sich geil. auch zu holen. Ja, so. Mann,
1: ja, Mann. Ich feier ich.
0: Liebe ich jedes Mal, wenn das passiert. Ja, das ist gut. Das ist gut. Was wir auch noch eine Frage haben, das haben wir auch schon so angeschnitten, so, wie stehst du aktuell zum Thema offene Beziehung? Das ist nämlich auch auf diesem Podcast immer wieder interessant. Ich mache auch meine Erfahrungen. oder? Das ist so ein Prozess, der, glaube ich, ich glaube auch nicht ähm, einfach mal so abgeschlossen ist. Was sind so die, die, die Erfahrungen, die du gemacht hast? In, war jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr oder was hast du gemeint? Wie hm, lange habt ihr es ja, ein bisschen so länger
1: als das. Das war so ein Jahr und ich hatte das auch schon öfters mal in meinem Leben, dass ich zum Beispiel mit Mädels einfach irgendwie so über zwei, drei oder noch mehr Jahre was am Laufen hatte. Das waren aber ehrlich gesagt dann auch eher Affären. Ja? Es ist aber so leicht vergleichbar, weil schon dann manchmal auch Emotionen im Spiel waren, aber halt immer phasenweise. Es war halt nie abgesprochen so richtig, sondern nur klar, dass wir halt nicht zusammen sind. In der offenen Beziehung an sich... Also erstmal, was ich davon halte, war ja die Frage, ne? ja. Ich denke, jeder muss für sich sein Konzept finden, was, was für ihn funktioniert. Was ich aber einfach wichtig finde, ist, sei open-minded. Also nur weil du um dich herum alles vorgelebt bekommst von allen möglichen Leuten, dass sie eine normale Beziehung, also normale Anführungsstrichen, einfach eine monogame Beziehung haben, heißt das nicht, dass es das Beste ist, was es gibt. Weil, wenn du mal überlegst, lesen die meisten Leute Bildzeitung oder Fachliteratur? Ja. Weißt du, schauen die meisten Leute Fernseher oder bilden sich wirklich weiter? Gehen die meisten Leute ins Gym oder fressen Fastfood? Was die Mehrheit der Masse macht, ist meistens falsch. Everything popular is wrong. Ja, also es ist halt wirklich so. Du bist dann irgendwie nur in dieser Menge der Schafe und nur, um dir nicht die Blöße zu geben, damit deine Freundin dann nicht sagt, hey, ist das dann eine richtige Beziehung? So, dann zu sagen, okay, ich mache das nicht, ist halt ein bisschen doof. Was ich also auf jeden Fall sehe, ist, da sind einfach verschiedene Konzepte und jeder sollte für sich schauen, was ist für mich das Richtige? Für mich zum Beispiel ist es so, dass ich mich wohler fühle, wenn ich ein bisschen mehr Freiheit habe. Also für mich funktioniert es einfach besser ist auch schon weniger geworden als früher. Früher war es halt wirklich so, ich hatte die ganze Zeit Lust auf andere Frauen. Und jetzt mittlerweile ist es mehr so ein, so ein Ding, was ich selektiv auch mal sage, okay, jetzt lasse ich es raus. Oder wo ich halt wirklich sagen kann, nee, es passt. Das brauche ich jetzt nicht. Mein Ego findet es wieder geil, mein Schwanz schlägt es mir wieder vor. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, ist es jetzt nur wieder ein Versuch, mich selber darüber zu definieren oder mir eine Bestätigung zu holen, die ich eigentlich gerade nicht von außen brauche, sondern auch von innen kriegen kann. Da rede ich jetzt halt natürlich nur über mich, aber im Endeffekt, ich denke, dass für jeden da draußen das richtige Modell unterwegs sein kann, aber was ich gelernt habe, wenn es eine offene Beziehung sein soll, ist wirklich, Kommunikation ist so ultra wichtig. Also, dass man einfach über die Gefühle spricht, dass man nicht dann einfach nur so, hey, don't ask, don't tell, sondern wirklich sagt, hey, so ist es gerade und dann auch einfach ehrlich ist. Die Ehrlichkeit, die schafft das Vertrauen und das Vertrauen schafft dann auch wieder so diese Geborgenheit und dann wenn man dann an sich selber arbeitet und der andere oder die andere Person das dann auch tut, durch diesen Prozess kannst du dann gemeinsam wachsen und selber dich aktualisieren, anstatt dass es ständig nur irgendwie Drama und Unsicherheit ist und solche Dinge. Also don't ask, don't tell würdest du tendenziell eher nicht empfehlen? Es gibt auch wieder da Typen, die vielleicht das einfach so wollen, okay? so Ich werde jetzt nicht darüber judgen, ob das das dann der bessere oder schlechtere Weg ist, aber was ich halt für mich gelernt habe, war auf jeden Fall, dass es besser ist, wenn viel darüber gesprochen wird. Weil es mir einfach dann irgendwo auch gezeigt hat, hey, ich werde ich werd wahrgenommen in meinen Bedürfnissen, ich werde auch geschätzt und auch respektiert und ich kann auch respektiert sein, wenn mein Girl mit irgendeinem anderen Dude ist. Ich brauche das nicht für mein Ego. So. Genauso ist aber dann auch so, dass ich dann auch genauso die Freiheit haben will, wenn ich dann mit einer anderen Frau irgendwo bin, dass mir dann nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen gemacht wird oder sonst irgendwas, sondern dass es dann heißt, hey, hab heute einen schönen Abend. Das schlechte Gewissen machst du dir eigentlich immer selbst, habe ich jetzt für mich so entdeckt. Also das ist ja das Lustige an der ganzen Sache. Woher kommt das schlechte Gewissen? Wobei, was ich damit meinte, ist eher, dass dir dein Gegenüber dann halt sagt, ja, okay, dann hab halt Spaß heute Abend. In so einem, weißt du, wie ich meine? So dieses Feeling, dass es dir so einen schlechten Vibe gibt, aber eigentlich nur deswegen, weil sie gerade nicht damit klarkommt. So. Und da muss man halt darüber sprechen und sagen, so, hey, wenn du das heute nicht willst, dann können wir das auch verschieben und so, aber... Aber dann ist wieder eine Kontrollagenda im Spiel.
0: <lacht>
1: genau, und das meine ich damit, der versucht dieses schlechte Gewissen und das sollte eigentlich nicht stattfinden. Ja. Ja, das
0: ist ultra spannend. Also ich kann jedem empfehlen, der jetzt hier zuhört und sich für das Thema interessiert, weil ich jetzt einfach da auch ultra geil, ich finde es einfach ultra spannend. Es so, das, das gibt einen, diesen Film Professor Martin and the Wonder Woman, heißt mhm. der auf Englisch. Mhm. Und der ist richtig geil, also den kann ich dir auch empfehlen. So, ist Von dem Typen, der Wonder Woman geschrieben hat. Cool. Der hat auch äh, dieses Disk-Modell entworfen und den Lügendetektor-Test, diesen Polygraphen. Okay. Also es ist eine wahre Geschichte. Cooler Typ. Ja, man, da wird viel über dieses Thema gesprochen, wobei es mehr in diese Polyamorie Geht. Also ja. wirklich so mehrere Personen lieben. Ja. Und das ist ja eigentlich nochmal so Next Level. So. Das ist ja dann nicht nur so dieses, hey, ich gehe da mal raus und hole mir da mal was. Viele Männer glauben eigentlich so, dass es Sex ist. Also Ich, ich habe jetzt für mich auch so ein bisschen gemerkt, dass es gar nicht nur Sex ist. Also viel weniger Sex, sondern viel mehr Intimität. Ja. Also ich, ich habe, ich, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe auch ein paar Kolleginnen in meinem Bekanntenkreis, mit denen ich jetzt nie Sex haben würde, aber wenn ich den lange genug in die Augen gucke, dann wissen wir beide, dass mhm. da mehr ist. Mhm. Weißt du? Dass da noch etwas ist, mhm. was theoretisch zwischen uns passieren könnte. Und da rede ich wirklich von einer sehr emotionalen Sache. Und das ist dann natürlich immer wieder so die Frage, lässt man das zu? Weil wenn du es zulässt, ist es schwer, das wieder rückgängig zu machen, Gefühle.
1: Deswegen, das finde ich ein super spannendes Thema. Das war genau das, was ich vorhin meinte, während dieser Zeremonie. Ich schaue dir so in die Augen und sie schaut mir in die Augen. Das war so intensiv, das hat sich angefühlt wie Sex. Es ist
0: Soul-Sex. Das ist so, that's my calling. It's Soul-Sex.
1: That shit was great.
0: Ja. Geil, Mann. Ich habe noch eine letzte Frage und die lese ich sogar vor, weil der, der Ben, das ist auch einer aus der Patreon-Community, 17 Jahre alt, okay. ein wissensdurstiger Patreon, der hier äh, jetzt noch auf die Bühne kommt, fast schon so wie bei äh, Clubhouse. Okay, ich lese mal vor. Ich bin 17 Jahre alt und verspüre momentan das starke Bedürfnis nach einer ersten Freundin. Allerdings verspanne ich immer völlig, wenn ich einem attraktiven, fremden Mädchen begegne, was ich eigentlich gerne kennenlernen wollen würde. Ich werde plötzlich extrem nervös, mein Selbstvertrauen sinkt in den Keller und mein Selbstwertgefühl nimmt auch stark ab. Deswegen wären meine Fragen, wie gehe ich richtig mit meinen sozialen Angstzuständen im Zusammenhang mit attraktiven Mädchen um? Wie kann ich meinen State in solchen Situationen positiv verbessern
1: und mein Selbstwertgefühl statt vermindern, sogar zu steigern? Also zuerst einmal würde ich dir einfach sagen, du bist da definitiv nicht alleine. Das ist auch nichts Unnormales, dass du dich einfach in so einer Situation unwohl fühlst oder dass das einfach mit dir passiert. Sondern es ist einfach etwas, was ganz normal ist. Wenn du das erste Mal vom Zehner springst und dabei einen Salto machen willst, ja, dann wirst du einfach Riesenschiss haben. Genauso wie beim falschen Sprung. Machst du das aber zum hundertsten Mal, ist überhaupt kein Problem mehr. Und was du einfach nur machen musst, um dein State, wie du es genannt hast, zu verbessern, ist einfach, du reframest für dich, also du gibst dem Ganzen einen, einen neuen Kontext. Dieses Gefühl, was in dir aufsteigt, diese Angst, dieses Nervosität, dieses alles, das ist nicht dein fehlender Selbstwert oder dein Selbstvertrauen, was deine Keller geht. Es ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass du gerade den Rand deiner Komfortzone betrittst. Und das bedeutet nichts anderes als, das ist ein Wachstumsimpuls, weil... Wenn du mal überlegst, du wärst ein Schauspieler und du hättest Lampenfieber, während du auf die Bühne trittst, dann würdest du ja auch nicht sagen, okay, ich bleibe jetzt hinterm Vorhang, sondern du gehst und machst deine Show. Und wenn deine Show halt dann nicht perfekt ist, dann ist okay. Da haben wir vorhin drüber gesprochen, das hat Misha ganz gut gesagt, wenn du ein Gefäß bist, dann erwarte nicht von dir, dass du von Anfang an voll bist, sondern lass die Experience, lass die Erfahrung dich füllen, ja. Das erste Mädel, was du ansprichst, da wirst du nicht James Bond sein. Ja, die wird dir vielleicht auch kein Rühren oder Schütteln. Das ist auch voll okay. Es muss auch nicht deine Freundin werden. Es geht einfach nur darum, dass du keine Angst davor hast vor dieser Erfahrung, weil diese Erfahrung wird dich nicht umbringen. Sie wird dich stärker machen. Ja, und Selbstvertrauen kommt ja auch nicht von den Dingen, wo du denkst, du kannst sie schon, sondern von den Dingen, die du dachtest, dass du sie nicht könntest. Und stell dir einfach vor, du sprichst eine an und es läuft halt blöd und sie findet dich doof und du gehst danach weg dann bist du immer noch der Ben. Ja, du bist immer noch 17 und du hast immer noch Bock auf deine erste Freundin und du bist immer noch ein cooler Typ, ja, der an sich arbeitet und Mishas Podcast hört. Und that's it. So, das verändert nicht deinen Wert. Sie bestimmt ja nicht darüber, die Reaktion oder, oder ob du gelernt wirst oder nicht, wer du bist, sondern du bestimmst das. Und wenn du das weißt und für dich selber bei dir bleibst, bei dem Punkt, dann wirst du kein Problem damit haben, dass Frauen dich ab und zu dann ablehnen oder du dich blöd anstellst oder du nervös wirst, sondern du Du wirst realisieren, dass durch diese Erfahrung hindurch du tatsächlich der Typ wirst, der dann all diese Selbstsicherheit und dieses Selbstvertrauen hat und der dann auch locker und entspannt mit den Frauen umgehen kann. Wenn du dabei irgendwie mehr Infos haben willst, dann kannst du natürlich auch gerne auf meinen YouTube-Kanal vorbeischauen. Mhm. So, da nehmen wir genau dieses Thema auseinander. Ich finde es auch gut gesagt, dass also es ist wirklich so diese Reframing ist ein geiles
0: Wort, weil wenn, wenn du einmal mit Reframing dich ein bisschen auseinandersetzt, dann weißt du eigentlich genau, wie du deinen Verstand benutzt, statt von deinem Verstand benutzt zu werden. Weil die meisten Leute, wie auch Ben jetzt gerade, ich habe das Gefühl, da ist immer noch diese leicht negative Quotierung dabei. So, ich habe ein Problem. Mhm. Ey Amigo, du bist 17. Mhm. So, mit 17 war niemand der Don Juan, oder? Also, es gibt natürlich immer ein paar Talente, aber es ist in der Regel mit 17, würde ich jetzt mal sagen, so Durchschnitt, sicher nicht, ähm, ist sicher nicht jeder so ein Stecher schon mit 17. Mhm. Und wenn du halt das dich selbst als Problem siehst, dann macht es das halt noch schwerer. Also es ist nicht einfach, sowieso nicht. Das ist diese körperliche Aufgeregtheit, die zeigt ja nur, dass du etwas machst, was dir gerade richtig fucking wichtig ist und ja. so ein bisschen auch ja. aus der Komfortzone kommt. Ja. Aber wenn du es als Bedingung siehst, statt das Problem, so im Sinne von, die ist jetzt einfach die Bedingung, oder? Dieses, dieses Gefühl, dieses, dieses sein, dieses Abkacken, diese eine Frau jetzt, ist nur die Bedingung, um es irgendwann annehmen zu können. So, das ist das ist ganz Willst Willst du die Bedingung erfüllen für für Ziel? Ziel? Willst du eine Freundin, Freundin Wenn Wenn sie willst, willst, musst musst du noch noch zeigen zeigen, zeigen, zu 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 wenn 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 sich sich schwer schwer Ja, Mann, interessant. interessant. Also, ich sehe sehe im Allgemeinen, dass dieses ganze Thema Pickup von Thema halt little sehr sch- of also, sehr es ist ja schon so ein bisschen in Amerika gewesen, da gab es ja auch dieses Skandal, habe ich auch schon drüber geredet. Aber grundsätzlich ist es eigentlich nichts anderes als Persönlichkeitsentwicklung mit einem guten, mit einer guten Prise Kommunikation nochmal zwischenmenschlich
1: dabei ist. Ich würde halt so sagen, schau mal, wenn immer irgendein Kerl hingeht und sagt, hey, Feminismus ist das allerletzte, so wie der gerade existiert, weil es eigentlich nur darum geht, die Männer klein zu machen und niederzuhassen und sonst irgendwas... Dann sagen die Feministinnen an sich selber immer ganz gerne, nee, 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 im Textbuch ist es doch eigentlich nur Gleichberechtigung. Ja, ja, das ist die Definition, aber was da veranstaltet wird, ist eine andere Sache. Und bei Pickup muss ich ganz ehrlich einfach mal sagen, da bin ich jetzt derjenige, der quasi für diese Zunft dann spricht in dem Moment, ist genau das gleiche Problem. Auf dem Papier geht es eigentlich nur darum, Männer zu aktualisieren und besser zu machen. Und das ist auch das, was ich lebe und nach außen tragen möchte. Aber ich weiß ganz genau, dass auch viele Leute das dann zwar lesen, aber Narzissten sind oder Borderline haben und Frauen einfach nur verkorksen, weil sie halt tatsächlich bereit sind, alles zu tun, um dann irgendwie lang gemacht zu werden, ja, um dann irgendwie das nächste Mail zu kriegen, um sich selber nochmal sich selbst zu beweisen, wie toll sie sind. Und das existiert in unserer in diesem ganzen Thema auch. Und deswegen deswegen benutze ich diesen Begriff an und für sich für mich selber nur noch für Marketing oder für, um Leute dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Aber mir geht es halt wirklich darum, den Kerlen beizubringen, wenn du der Typ wirst der von sich aus anziehend ist, weil er einfach cool ist, weil er sein Leben im Griff hat, weil er sein Ding macht, weil er einfach durchzieht, weil er er ein geiler Typ ist. Wenn du der Typ wirst, dann kommen die Frauen auch so und dann musst du nur noch tatsächlich, wie du gesagt hast, einfach Kommunikation obendrauf packen und bam, it's fucking on. Dann ist dein Leben the shit. Aber man muss auch ehrlich sagen, Pickup hat zu Recht einen schlechten Ruf in vielen Teilen, weil es halt wirklich auch solche Leute gibt und die teilweise auch anderen Leuten das dann so beibringen. Und naja, muss halt jeder seine eigene Meinung dazu haben. Aber ich bin auf jeden Fall nicht der Meinung, dass es immer nur gut ist, nur man kann es halt so oder so anwenden, so wie immer. Und ich finde es einfach wichtig, wenn du eine Integrität dahinter hast, eine Ethik, genau. der du folgst, dann ist alles cool. Ja. Das ist wie mit Geld. Ja. Geld ist auch nicht schlecht,
0: aber das Warum ja. oder Warum Geld, das ist halt die Frage und das ist wie beim Pickup. Pickup an sich gibt es seit Millionen von Jahren wahrscheinlich, oder? Wir <lacht> <lacht> war früher wahrscheinlich noch um einiges un- unschöner <lacht> zum Teil. <lacht> Und deswegen ist jetzt einfach die Frage, ja warum? so ja. Um dein Ego aufzugeilen, um wirklich Liebe zu erfahren. Ich habe auch wirklich das Gefühl, wenn du, wenn du einfach begeistert bist für, für diesen Prozess, ja. da können wir jetzt mal vielleicht zum Schluss abschließen mit diesem spirituellen Thema. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass Spiritualität und Meditation extrem hilft, was jetzt eigentlich nicht so der klassische Pick-up-Bereich ist. Aber wenn du merkst, von außen, wenn du das alles immer von außen betrachtest, so, oh, da entsteht jetzt gerade ein Gefühl ja. von Stress in mir, von Eifersucht in mir oder von... Ich fühle mich jetzt gerade nicht genug. So, oh, jetzt bist du nicht mehr die Person, die sich scheiße fühlt, sondern du nimmst ein Gefühl wahr, dass sich mhm. scheiße anfühlt. Jetzt bist du, aber wer bist denn du? Du bist jetzt nur noch der Observer. Yeah. Und das hilft dir auch extrem, weil du dann zum ersten Mal realisierst, oh, ist ja gar nichts passiert. Weil wenn du mal guckst, was ist heutzutage so? Das ist die Leute und deswegen machen wir auch Jane's Live. Was ist das, was den Leuten am meisten fehlt? So Selbstbewusstsein und Risk Tolerance. Yeah. So, es gibt nicht einen geileren Risk Reward. Ja. Also eine Frau anzusprechen, was ist da das Risk? Null, Mann? Da kurz blamieren vielleicht, ja. aber der Reward könnte sein, du kannst mit ihr ins Bett gehen, das kann deine Freundin werden, das kann eine geile Affäre werden. Also eine Frau anzusprechen ist ein No-Brainer.
1: So, ja. Da würde Warren Buffett auch 100% <lacht> <lacht> 100%, <lacht> <lacht> 100%. <lacht> <lacht> 100% hebeln, jammer. Ich sage den Leuten immer ganz gerne, stell dir vor, du würdest vor zwei Türen stehen. Die eine ist, du kriegst vielleicht mit 50% Wahrscheinlichkeit eine Million Euro, die andere ist halt nichts. Welche würdest du nehmen? Ja, ich gehe durch nichts. ist klar. Ja, nichts mit ein bisschen schlechten Gefühlen nach oben. <lacht> ja, und das ist dann halt, und nichts mit, mit schlechten Gefühlen ist halt, die Frauen nicht ansprechen. Ja, ja. that's it.
0: Ja, krass. Ja, Mann, wie, wie geht's bei dir weiter? Wie lange bleibst du noch in Mexiko? Was ist so dein, vielleicht auch nochmal so, weil wir hier immer über Purpose sprechen, auch im Podcast, was ist so dein Purpose jetzt? Jetzt bist du wieder Single, ich nehme an, du lebst es auch aus. Geht dieses Pickup für dich noch 20 Jahre weit oder siehst du da auch, dass du dann vielleicht irgendwann doch eher so nochmal in eine andere Richtung
1: gehst? Also schau, was ich ganz klar sehen kann, ist einfach, früher hatte ich nicht den Horizont, den ich heute habe, mit 20, 21, vielleicht auch mit 19 schon so. Da war es für mich einfach so, wenn ich irgendeinem Kumpel einen Rat gegeben habe und der wurde dann irgendwie flachgelegt, dann war ich happy. Ja? So, das ging vielleicht auch mit 24, 25 noch halbwegs so, aber jetzt mittlerweile denke ich mir, was ich nicht will, ist einfach nur das Leben von Männern besser machen auf dem Rücken von Frauen. Deswegen habe ich auch aufgehört, Kerlen beizubringen, wie die eine Frau ins Bett kriegen wenn es eigentlich nicht in ihrem besten Interesse ist, sondern ich befähige sie einfach dazu, das hinzukriegen, wo es wirklich Sinn macht. So, so, das ist halt, mit 33 habe ich halt keinen Bock mehr, einfach nur irgendwie Bumsmaschinen zu produzieren, ja. sondern ich will einfach wirklich... Du siehst deine Verantwortung. Ja, geil. Ja, ich habe aber mittlerweile auch ein Sprachrohr, muss man auch sagen, das hatte ich früher halt nicht oder zumindest nicht so ein großes. Ja, ich meine, das ist halt so, ich versuche halt dieser Verantwortung einfach mit, mit entsprechend mit breiten Schultern zu begegnen und zu sagen, okay, ich trage diesen Teil auch und ich, wenn ich halt überlege... Wenn du einen Film schreibst, schreibst du ihn ja auch nicht bis zur Hälfte und sagst, ja wie der Ende ist mir eigentlich scheißegal, sondern irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, wie soll das Ganze eigentlich weitergehen und und was ist auch ein gutes Ende dafür. Und ich will nicht mit 90 oder wie alt ich auch immer werde, irgendwie dann zurückschauen und sagen, ey, eigentlich hast du da nur Sachen gemacht, die zwar denen geholfen haben und hast dir eingeredet, du hast das Leben toll gemacht und so, aber eigentlich hat es andere Leute wieder gekostet. So, und wo war jetzt dann dein positiver Impact netto gesehen? Und wo mir das klar geworden ist, das ist ja jetzt auch schon wieder seit ein paar Jahren, habe ich einfach für mich dann angefangen zu sagen, okay, es muss mehr um Richtung Selbstaktualisierung gehen. Sex einfach nur als Selbstzweck ist zu shallow, ist zu, ja. zu leer, zu empty. Und deswegen, was ich sehe, ganz klar, worin ich auch extrem gut bin, was, ich, was echt ein Geschenk ist, was ich auch nutzen will, ist einfach, an Leute zu glauben, führen für diesen Moment, wo sie es noch nicht selber können und ihnen schon mal das mitzugeben, was sie brauchen, um in diese, in diese Abundance, in diese Fülle und in diese, diese Freiheit reinzukommen, dass sie sich selber auch leben können. Und äh, da spüre ich auf jeden Fall, dass da noch einiges geht. Ich, ich kann noch nicht genau sagen, ob da nochmal ein eigenes, äh, eine Abspaltung passiert mhm. von dem Business oder ob das einfach nur mehr in meine Inhalte einfließen wird. Das wird die Zeit zeigen. Mhm. Ja, das ist auch sowas, da gehe ich so ein bisschen mit dem Flow. Aber was ich auf jeden Fall plane, ist einfach mehr Männer dazu zu befähigen, dass sie halt diesen Teil wirklich regeln können. Weil ich sehe auch wirklich einen wichtigen Hebel dort. Weil wenn du überlegst, ja. die mass bedürfnispyramide was ist unten? Mhm. Sex, Dach über dem Kopf, was zu essen, so. Und dann erst kommt das Nächste, Freunde, Family, dann kommt erst Selbstaktualisierung und Spiritualität und all das. Und wenn du hier unten festhängst, kommst du nie nach oben. Und wenn ich Leuten helfe, dass sie halt wirklich nach teilweise 30 Jahren das erste Mal wirklich diese Intimität haben von der Beziehung oder auch von Sex, was dann einfach bei denen passiert teilweise in diesen kurzen Wochen ist, die werden komplett frei und, und verändern sich einfach komplett und kriegen ganz neues Feedback von ihrem Umfeld, von ihren Freunden, von ihren Kollegen. Oftmals werden sie befördert, kriegen einen neuen Job und solche Sachen. Das hebelt einfach so heftig ihre ganze Life Experience, dass ich halt einfach ganz klar sehe, das ist auch ein Thema, was noch mehr in die Breite rein muss. Und es muss auch mehr aus diesem Ort kommen, was bei mir herkommt und weniger aus diesem einfach nur Sex, weil ich glaube, der Mainstream an sich oder die Breite an sich wird es auch sonst nie akzeptieren. Mhm. So, und dann wird es auch immer nur dieses schmuddelige Thema sein. Genau. So, oh, die Männer, die wollen nur wieder vögeln und so. Und, na. Ja. Ja,
0: ich sehe da auf jeden Fall einen sehr validen Punkt. Also ich kann auch sagen, dass wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, jetzt seit fünf Jahren mit Serenia, das ist halt ein ganz anderes Biest, wenn du eine Frau an deiner Seite hast als Mann. Und wenn ich jetzt denke, wo wäre ich heute gelandet ohne sie, dann kann ich sagen, nicht hier. Auf keinen Fall hier. Das heißt, der nächste Step sollte eigentlich sein, also jetzt nicht dein nächster Step, aber wenn ich jetzt mal so denke, wie würde ich jetzt Pickup, ich habe da auch schon mal an eine Dating-App gedacht, eine wertebasierte Dating-App, dass du, dass du anfängst zu verstehen, wie du die richtige Frau in dein Leben ziehst, die dann eben auch zu deinem Live-Partner wird. Also so, ich glaube, das ist eigentlich ein interessanter Bereich. So, wo lernst du denn die geilsten Frauen kennen für dich? Mhm. So, weil bei mir war es auf jeden Fall nicht auf den Partys in der Regel. Deswegen, das ist auch ein interessanter Bereich.
1: Also, was ich ich auf jeden Fall ganz klar sehe, ist, dass natürlich selbst die die coolste, interessanteste und smarteste Frau auch mal auf eine Party geht. Aber ich sehe auf jeden Fall auch den Punkt, den du machst, dass wenn du halt nur dich irgendwo auf Partys rumtreibst, wirst du halt auch sehr viele Leute treffen, die halt nur das leben. Und was ich auf jeden Fall selber für mich festgestellt habe, ist ganz klar, du kannst natürlich, und da sind wir wieder beim Lifestyle-Design und alles, Du kannst natürlich auch dein Leben so designen, dass alles, was dir nicht gefällt, halt dort gar nicht drin stattfindet und die Dinge, die dir gefallen, schon automatisch mehr da reinkommen. Mhm. Und was ich gerade zum Beispiel sehr viel tue ist, deswegen sind wir jetzt auch noch länger in Mexiko, ich schare auch Leute um mich herum, die like-minded sind, also die, die mir auch gefallen, die selber auch was aufgebaut haben im Leben, die nicht irgendwie dann sich schlecht fühlen, wenn man zum Beispiel über den eigenen Erfolg spricht, sondern sich es auch feiern oder vielleicht noch erfolgreicher sind. Mhm. Und dann hast du automatisch in der Peripherie, in, im Ein- und Ausgang von diesen ganzen sozialen Kreisen, hast du interessantere Frauen, die selber auch was auf die ja. Beine gestellt haben oder eine gewisse Energy mitbringen. Und das gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Das heißt, das, das ist so, wie ich es momentan mache. Und natürlich halt ab und zu, wenn mir einfach jetzt hier eine über den Weg läuft, die mir gefällt, dann spreche ich sie einfach trotzdem an, völlig egal, wo ich bin. Also ja,
0: Das ist der, der richtig gute Punkt zum Abschließen. Das ist auch einer der Inhalte aus meinem Mentoring es ist es nicht nur, sich selbst diesen Weg zu geben, sondern auch in einem konkurrenten Netzwerk sich zu befinden, oder mit Leuten, die in die gleiche Richtung gucken. Oder wir haben ja dieses Thema Vision wieder gehabt. Warum ist eine Vision so wichtig? Weil wenn du eine Vision hast, dann musst du nicht mehr mit einer Person darüber reden, was für Charaktereigenschaften und Prinzipien ihr habt. Ihr guckt einfach, wo siehst du dich in 10, 20 Jahren oder auch schon nur in 5, guckt in die gleiche Richtung. Ja, glaub mir, das wird dein Best Buddy, das wird eine geile Frau, mit der kannst du Zeit verbringen. Und wenn du ein Netzwerk aufbaust mit den gleichen Werten, dann hast du automatisch auch durch diesen eben, wie du gesagt hast, diesen Austausch, was rein und raus geht. Jetzt kommen die wieder nach Tulum. Ich bin seit drei Monaten hier, Alter. Ich kann mich nicht retten von geilen, neuen Leuten jeden Tag. Ich werde jeden Tag eingeladen. Es ist crazy. es crazy, Es ist auch hier, Tulum, diese Energie hier. Ja. So, weil, weil eben alle hier sind die, den Finger aus dem Arschloch gezogen haben. Ja, genau. so, weißt du, es ist schon gefiltert hier. Ja. So. Ja. Und das macht viel aus. Ja. Sehr, sehr true. Geil. Matteo? Stabil. Hat Spaß gemacht. Safe. Flirtforschung
1: habe ich gesehen. Heißt es auf YouTube über 100.000 Abos. Kann man auf jeden Fall abchecken. Kann man machen. Ja. Sonst noch irgendwo? Sollte man auch machen, wenn man ein Mann ist und einfach da was optimieren möchte oder offen ist, open-minded sein will dafür, für Neues. Wir machen das sehr, sehr gut und Selbst wenn einer mal 50 ist, ich hatte einen Klienten, das wollte ich noch kurz zum Abschluss sagen, der ist 50 Jahre alt gewesen, 40 Millionen auf dem Konto, hat ein eigenes Flugzeug, baut ganze Städte, der Mann. Seit acht Jahren, keine Frau geküsst. Und er war der Meinung, es geht für ihn nicht. Und die ganze Historie, warum das so war, war halt auch wieder viel in der Erziehung und all das und er wurde klein gehalten vom Vater, der dieses Imperium aufgebaut hatte und und er hat dann aber das Ding weiter hochgezogen und noch besser gemacht Einen Abend mit dem im 089 in München und hat mit einer 21-Jährigen rumgemacht. Er hat sich noch gut in Schuss gehalten. Er sah nicht aus wie 50, er sah aus wie 40 vielleicht. Und für ihn war es so, bam, mindblowing. Das hätte ich schon acht Jahre lang jeden Tag haben können, hätte ich mich einfach nur entschieden, mal schon früher damit anzufangen. Und hey, es gibt so viele da draußen, die einfach nur eine Experience haben könnten, wenn sie es einfach nur tun. Und jeder, der dafür ready ist, kann super gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Und ich bin mega froh, wenn wir dem helfen können.
0: Geil. Ihr wisst Bescheid, Leute. Mein Motto für 2021. Don't fucking wait. Forschung auf YouTube. Vielen Dank, dass du hier warst, Matteo. Platz. Ja. Geil. <lacht> Alright, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und bevor du jetzt abhaust, ganz wichtig, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann solltest du nicht nur hier zuhören, sondern auch die Chainless Chronicles abonnieren. Trag dich jetzt auf chainlesslifecom slash newsletter für die wöchentlichen Chronicles ein und checke dort einfach mal ab, was unsere Leser zu diesem Content sagen. Wir müllen dich nämlich nicht mit nerviger Werbung voll, sondern liefern dir exklusive geile Inhalte um dich persönlich weiterzuentwickeln. Das ist wie dieser Podcast hier, nur kurz gehalten und in Schriftform. Also check's up, jnislive.com newsletter. Du findest den Link natürlich auch in den Show Notes. Alright, und das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass du hier warst und bis nächste Woche, dein Mischa. Peace out.